0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 세계에서 가장 아름다운 나라가 되기 위해선 첫째 완전한 자주독립국이 돼야 한다 둘째 독재 없는 자유의 나라가 돼야 한다 셋째 국민의 의사가 존중받는 진정한 민주주의 나라여야 한다. 넷째, 높은 문화를 지닌 화기 넘치는 나라여야 한다. 다섯째, 평화적 통일을 이룩한 통일 국가여야 한다. 끝으로 세계 평화에 기여하는 나라가 되어야 한다. 평생을 나라의 독립과 통일된 자주국가 건설을 위해 몸을 바친 백범 김구 선생께서 소망했던 우리나라의 모습입니다. 오늘이 선생의 69주기가 되는 날입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 백범 김구 기념사업회 회장 맡고 있는 김영호 전 국회의장 연결해서 선생의 업적과 현재 대한민국에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 종부세 인상이 부동산 시장에 미칠 영향 경제브리핑에서 살피고요. 정치 현안을 둘러싼 가감없는 설전 정치화투는 2부에 준비되어 있습니다. 다양한 시선과 깊이 있는 전문가의 분석을 통해서 여러분의 오후를 책임집니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화
3: 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 판문점에서 남북 간 철도 연결 문제 논의하고 있죠. 네, 지금 하고 있습니다. 어, 남, 판문점 남측 평화의 집에서 남북이 지금 동해선 그리고 경의선 철도 그리고 도로 연결 및 현대화 사업을 위한 철도협력분과회의 전체회의를 하고 있는데요. 어, 김정열 국토부 2차관 등 우리 측 대표 3명 그리고 김윤혁 철도성 부상 등 북측 대표 3명이 참석했습니다. 오늘 회의는요. 이 실무적인 사안을 논의하기 위해서 만난 겁니다. 네. 아, 저희가 김정열 차관과는 인터뷰를 한번 했었는데 네. 어 아무래도 당장의 철도 연결은 힘든 상황이었습니까? 네, 가장 문제가 되는 것은 지금 이 UN의 대북 제재 때문인데요. 이 때문에 경제 교류 같은 것이 좀 제한이 있습니다. 그래서 이를 위한 어떤 그 전에 공동 연구 등이 다양한 준비 작업 등이 먼저 논의를 될것 같습니다. 이렇게 남북 간의 이 철도 도로 분과회의 열리는 건 2008년 이후에 지금 10년 만인데요. 네. 그리고 또 2010년 천안함 사건에 따른 오이사 조치 이후로 이 경협이 다 완전히 차단되지 않았습니까? 그때 이후로 남북이 개성공단 이외에 경협 사안을 논의하는 것도 이번이 처음입니다. 그래서 모레는 또 이제 도로 관련된 분과회의가 열리고요. 네. 다음 달 4일에는 이 산림 협력 분과회의를 열는 등이427 판문점 선언 후속 논의를 위한 경제 협력 사안 전반이 확대적으로 어용이될 계획입니다. 네. 그리고 한미 간에는 방위비 분담 4차 회의 열리고 있다고요. 네, 이게 뭐 예전에는 미국 쪽에서도 열리고 우리나라 쪽에서도 열려 계속 지금 진행 중인 사안인데요. 네. 이 방위비 분담금이라는 건 이제 주한 미군이 주둔을 하는 데 돈이 들지 않습니까? 그렇죠. 그리고 또 훈련을 하는 데 있어서 뭐 전략자산 전개라고 하는데 말이 이제 전략자산 전개지 뭐 무슨 비행기를 띄우고 뭐 전투기를 띄우고 그런데 들어가는 돈을 말하는데요. 이걸 누가 내느냐 그런 거예요. 이게 이제 한국이 부담하는 몫이 얼마고 미국이 부담하는 몫이 얼마인지 그 방위비를 분담한다고 하는데 한국인 근로자와 인건비 그리고 각종 건설비도 들어가고요. 올해 한국 분담금이 9,600억 원입니다. 그런데 네. 내년부터 얼마를 부담할지 이걸 지금부터 협상을 하는 건데요. 어 우리 측은 지금 장원삼 외교부 협상대표 그리고 미국 측에서는 티모시베츠 국무부 협상대표가 지금 참석을 한 상태입니다. 장원삼 대표는 최근 한반도 안보 환경에 많은 변화가 예상되는 가운데 주한미군의 안정적인 주둔 여건 그리고 연합 방위 체제 강화를 위한 원만한 타결 중요하다라고 밝혔고요. 티모시 베츠 대표는 한반도 상황에 대해서 좋은 결과를 바라고 있지만 논의에서 포함되지 않은 우려도 여전히 많다라고 밝혔습니다. 둘이 약간 견해가 달라 보이죠. 네. 근데 최근에 연합훈련 중단 같은 거 있었습니다. 이렇게 되면 이게 좀 영향을 끼시지 않을까 싶은데. 네, 그렇습니다. 이게 논의가 시작된 지는 몇 개월 지났기 때문에 기본적인 사안은 다 대충 협의가 된 상태인데요. 갑자기 지금 없던 변수가 생긴 셈입니다. 그래서 그동안 미국 측은 이렇게 전략폭격기 같은 이런 전략재산 전개 비용을 한국이좀 내라라면서 분담금 증액을 계속 요구를 해왔습니다. 그런데 이제 8월 예정이었던 어, 을지 프리덤 가디언 훈련도 유예되고 예정된 한미연합훈련이 잠정 중, 중단되지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 이제 협상에도 변화가 생길 것 같은데요. 우리 측은 미국 측의 입장과 관계없이 전략자산 전개 비용은 어, 분당금 협상에서 다루지 말자. 어 이거는 우리 분당금에 들어갈 돈이 아니다. 라는 음. 입장을 고수할 것으로 알려졌습니다. 네. 그리고 청와대가 오전에 차관급 수석 3명 교체하는 인사 냈어요. 네, 그렇습니다. 청와대 경제수석에는 어, 윤종원 어, 주 OECD 특명정권대사 그리고 일자리수석에는 정태호 어, 대통령비서실 정책기획관을 임명했습니다. 또 기존의 사회혁신수석은 어, 시민사회수석으로 이름, 이름을 바꿨고요. 어, 이용선 더불어민주당 양천을 지역위원장을 임명했습니다. 어, 윤종원 경제수석은 요경남미랑 출신이고요. 서울대 경제학과를 졸업하고 기획재정부 경제정책국장 어, 대통령비서실 경제금융비서관을 지냈습니다. 정태호 일자리 추석은 경남 사천 출신인데요. 서울대 사회복지학과를 졸업해서 참여정부 시절 대통령 비서실 정무비서관, 정책조정비서관을 지냈고요. 이용선 이용선 시민사회 추석은 전남 순천 출신인데요. 경제정, 경제정의 실천 시민연합 기획실장을 역임했습니다. 예, 또 비서관 인사도 났는데요. 제일부속비서관의 조한기 의전비서관 그리고 어, 정무비서관에는 송인배 제1부속비서관, 그리고 의전비서관에 김종천 어, 청와대 비서실장실 선임 어, 행정관을 임명했습니다. 네, 최근 경제 지표도 안 좋고
2: 네. 또 일자리 성과도 좋지 않은데 경제 수석, 일자리 수석이 바뀐 인사가 났어요. 네, 그렇습니다. 경질 인사로 볼수 있습니까?
3: 그래서 안 그래도 기자들이 그런 질문을 했습니다. 이게 약간 어, 좀 경질적 그런, 그런성 인사냐라고 네. 물어봤는데, 일단 청와대 측에서는 뭐 그건 일단 부인을 했고요. 일단 그쪽을 좀더 이제 한층 더 속도를 내기 위한 거다. 음. 속도감 있는 성과를 내기 위해서다. 네, 특히 또 일자리 수석은 정부출범과 함께 이 국정기획위원회에서 같이 국정 과제 전반을 기획하고 특별히 일자리 분야에 실질적인 준비를 많이 해온 분이기 때문에 중용을 한 것이고. 윤대사는 청와대가 추구하는 경제정책 철학과 부합한다고 봤기 때문이라는 겁니다. 그래서 속도 내기 위한 이익 개편으로 봐달라고 밝혔습니다.
2: 네. 자유한국당의 비상대책위원회 구성에 진전이
3: 있습니까? 지금 6.13 네, 지금 지방선거 참패 이후로 계속 지도부 거의 공백 상태인데요. 지금 비상대책위원회 구성을 위한 준비위원회 첫 회의를 열었습니다. 김성, 김성태 대표 권한대행이 이 자리에서 비상대책위원장에게 한국당을 살려낼 칼을 들이겠다라면서 2020년 공, 총선 공천권에도 영향을 줄수 있도록 하겠다라고 강조했습니다 또 안상수 비대위준비위원장도 원 비대위 준비위원장도 여전히 이당 내에서는 비대위준비위를 불신하고 있는 거 알고 있지만 다수가 수용할 수 있도록 적극적으로 소통하면서 어, 훌륭한 분을 모시겠다라고 약속했습니다 이런 가운데 이 삼선 의원 1 0여 명이요 오늘 오전에 비공개 회의를 하고 일부 중진들로부터 사퇴 압박 받, 받지 않았습니까? 네. 이 김성태 권한 대행에게 어, 힘을 실어주자 이렇게 의견을 모았다고 합니다. 그런데 이 회동이 원래 이김 권한 대행을 좀 지지하는 비박계가 주축이 됐어요. 네. 김재원 윤상현 등이 친박계 의원은 불참한 상태이기 때문에 어, 사실상 어, 반쪽 중진 회이다 이런 비판도 나오고 있습니다. 예. 지금 국회가 멈춰 있는데 이거 빨리 수습되지 않겠습니까? 그렇습니다. 이 국회 원 구성도 되지 않은 상태인데요. 국회 원 구성이 안되기 때문에 지금 상임이나 뭐 전체 회가 안 돌아가고 있습니다. 그래서 지금 더불어민주당은 시급한 경제 민생 현안 처리를 위해서 늦어도 이달 말까지는 국회 원 구성 협상을 마무리해야 한다 이런 입장을 밝혔습니다. 또 민주당 홍영표 원내대표가 바른 미래당 김관영 신임 원내대표의 예방을 받는 자리에서 내일 당장 원 구성 협의 시작하자. 라고 했고요. 김 원내대표도 오늘 오후부터 하자라면서 화답을 했습니다. 여기에다가 민주평화당까지 내일 원구성을 위한 원내대표 회동에 합의를 한 상태라서 이제 한국당만 동의를 하면 은 협상이 가능할 것으로 보입니다. 알겠습니다. 방금 뉴스
2: 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
4: 네, 교통정보입니다. 빗길이라서 점심시간이지만 지체와 정체가 되고 있는 구간들이 많습니다. 여기에 사고까지 끊이지 않고 발생하고 있는데요. 조심 운행하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 서울 시내 구간인데요. 양재와 서초사 1차로에서 버스 관련한 사고가 발생해서 지금 달래내 부근부터 거의 서 있다시피 한 정체입니다. 참고로 판교 나들목에서 서초 나들목까지 가는데 30분 이상 걸리고 있습니다. 반대 부산 쪽으로는 한남대교에서 서초, 죽전부근 그리고 신갈분기점에서 수원 부근까지와 다시 기흥휴게소에서 동탄분기점 부근 또 오산부근까지 이렇게 수도권에서만 총 18km 구간에서 정체입니다. 이어지고 있습니다. 그리고 영남권 서울산 부근 2차로와 3차로에선 주류를 싣고 가던 화물차 단독사고가 발생하면서 일대가 혼잡하니까요. 참고하시기 바랍니다. 중부고속도로는 남이쪽으로 호보 분기점 부근에서 남이천 부근까지 7km 구간 쭉 지나기가 답답합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태우래 시사본부 나는 일찍이 우리 독립정부의 문지기가 되기를 원했다 우리나라가 독립국만 되면 나는 나라의 가장 미천한 자가 되어도 좋다 마지막까지 자주 독립국으로서의 대한국을 민 꿈꿨던 민족의 어른이십니다 백범 김구 선생의 69주기 추모식이 오늘 오전에 열렸습니다 백범 김구 선생 기념사업협회 회장 맡고 있는 김형호 전 국회의장 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 김형호입니다. 반갑습니다.
2: 네, 오늘 비도 많이 오고 날씨가 구준데 김구 선생의 추모식은 잘 마치셨는지요?
5: 네, 지금 말씀하신 대로 비도 오고 했는데도 불구하고 많은 분들이 오셔서 김구 선생의 애국, 애민 그런 정신과 사상을 다시 한번 기리면서 또 본받아야 되겠다 하는 이런 아들도
2: 했습니다. 예, 저도 어렸을 때부터 교과서를 통해서 여러 책들을 음, 통해서 예. 어, 선생의 뭐 일대기 많이 들었습니다만 예. 최근에 영화를 통해서 이 음, 음. 백범 선생의 잘 알려지지 않았던 이력도 예. 회자가 되기도 했었고요. 예. 상당히 파란만장한 족적들이 음. 지금 나오지 않겠습니까? 어떻습니까?
5: 그렇죠. 그러니까 이제 김구 선생 하면은 뭐임정 주석을 지내시고 예. 또 이봉창 의사, 윤봉길 의사의 거를 계획하고 실현하고 또그것 때문에 어려운 고생도 하시면서 피난길을 가셨다 네. 이런 정도는 우리 국민들이 다 아시는 상황이라고 봅니다.
2: 그렇습니다.
5: 그런데 이제 김구 선생이 어릴 때이 이, 이 상민 상놈을 면하자 하는 이런 어떤 그그 그, 그, 활동 네. 또그 약혼을 네 분이나 저~ 파혼이라고 그럽니까 약혼을 저~ 끊었어요 네. 그리고 1 3살 차이 나는 어린 신부와 (31살) 요새로 치면 아주 뭐~ 뭐~ 만혼 중에 만혼인데요 당시에 이런 자유결혼을 하고 네. 뭐~ 이런 사실들은 아마 잘안될안들 될 거예요 저~ 안 알려졌을 겁니다 예. 거기다 또 뭐~ 아들 겨우 힘들게 난 아들 백일 잔치 백일저저 저, 저 지나자마자 음. 망명길에 들어서고 뭐 이런 그뭐 안악 사건 때 지독한 고문을 그 당하시면서도 어그 버텨내시고 네. 이런 분뭐 특별한 아마 김구 선생만큼 파란만장한 인생을 사신 분이 있을까 음. 그러면서도 생각과 말과 행동이 초지일관된 삶을 사신 분이 또 어디 있을까? 예. 그것 때문에 바로 그 이유 때문에 더 우리 국민들이 사랑을 받고 존경하지 않겠나 이런 생각을 합니다.
2: 나라를 위해서 몸을 던지시고 그럼에도 예. 아, 온갖 고초를 겪으신 끝에 광복이 됐어요. 예. 그런데 광복 이후에도 남한 단독총선거 반대라든가 뭐 통일정부 수립을 위한 협상 추진하다가 이제 좌절되고 암살당하셨는데 최근에도 당시에 살아 계셨으면 우리나라의 역사가 어떻게 바뀌었을 거란 얘기를 참 많이 하시거든요. 음,
5: 네. 그래요. 근데 이제 우리 김구 선생을 저그 백범일지, 네. 이런 걸 하면 저 국민의 필독서가 됐고, 제가 또 최근에 바로 오늘 헌정도 했습니다. 만 백범일지를 좀 풀어서기 네, 네. 또 했어요. 어. 그래서 그 김구 선생이 왜 그때 그랬을 행동을 하셨을까? 예. 또 어, 김구 선생이 라면 이럴 때는 어떻게 할 것인가 하는 것에 대해서 어 우리 젊은이들 시대를 고민하는 분들에게 좀더 던지고자 제가 그백번묻다 김구 답하다는 음. 책을 냈어요. 예. 근데 이것과 이 지금 말씀하신 거 연결시켜서 음. 이렇게 좀 대답을 드릴 수도 있겠는데요. 네. 김구 선생이 그 8.15 광복을 맞았다는 얘기를 중국에서 그 광복군 사령부 그 훈련하는 가시다가, 참가하는 가시다 들었어요. 예. 그런데 기뻐하시지 않았습니다. 광복의 어. 소식을. 아, 그래요? 예. 네. 참 의외고, 그걸 백범일지에다 솔직하게 썼는데요. 왜 기뻐하지 않았을까? 이렇게 우리가 주도, 주도적으로, 주체적으로 광복을 맞이하지 못하게 되면 은 앞으로 외세의 영향력 때문에 어. 우리의 발언권이 약해진다. 자주적인 독립을 하는데 상당히 우리의 지장이 있을 것이다. 이런 생각 때문에 기뻐하지 않셨어요
2: 미래를 보신 거군요.
6: 바로 그것이
5: 파리로 해방이 위해 그대로 적중되지 않았습니까? 예. 근데 지금 남북협상이 이루어지고 있는데 통일로 가야 되는 길을 네. 가고 있는데 이건 참 바람직한 일이죠. 예. 그러나 문제는 우리가 주체적으로, 주도적으로 해야 되고, 음. 뭐가 주체적으로, 주도적으로 해야 되냐면 우리 내부에 철저한 준비 상태가 일어나야 됩니다. 네. 준비하지 않으면 안 되고, 그걸 어떻게 준비하느냐. 를 솔선수범입니다. 김구 선생이 항상 남보다도 존경을 받는 일은 어려운 일, 힘든 일. 네. 그리고 스스로 희생하고 책임지는 일은 항상 앞장을 섰습니다
6: 음. 그래서
5: 솔선수범 하는 자세를 우리의 지금 지도자들이 좀 가져야 되지 않겠는가 네. 생각이 듭니다.
2: 예. 음. 이 지금의 한반도 평화 분위기, 화해 네. 분위기를 선생님께서 살아계시다 그러면은 뭐라고 네. 말씀하셨을 거로 바로,
5: 하세요? 바로, 바로 그 준비. 준비해라. 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 주도적으로 맞이해라. 어. 어, 끌려, 끌려들지 않기 위해서. 예. 지금도 북미 대화 중심으로 또는 음. 중국 러시아 미국 일본. 이런 어떤 사강 속에 한반도가 위치하고 있기 때문에 네. 우리가 주도적으로 주체적으로 우리의 발언권, 우리의 영향력 속에서 우리가 원하는 한반도 평화통일의 길로 가기 위해서 우리는 음. 어떤 각오를 해야 되느냐, 어떤 준비를 해야 되느냐 네. 하는 것을 김구 선생님. 예 먼저 말씀하시지 않았을까 이렇게 음. 생각을 합니다.
2: 예. 그 방금 말씀하신 그 책의 제목이 백범 묻다 김구 답하다로 되어 있는데, 네, 왜 백범은 묻고 김구 선생은 답하는지 아, 이렇게 아, 따로 아, 떼어놓으셨는지가 궁금해요.
5: 그 아시다시피 이제 백범은 김구 선생의 호이지 않습니까? 그렇습니다. 그 호가 이제 백범이 왜 무슨 호냐 하면은 백쟁이라는 백, 음. 범부라는 범입니다. 네. 그러니까. 일반 백성 나만 백성들도 나만큼의 음. 어떤 독립심 애국심 철저한 어떤 그~ 민족 정신을 가져야 예. 이 나라가 독립한다 하는 이런 뜻에서
6: 네. 스스로
5: 백범이라고 지었던 겁니다 그래서 음. 백범 우리 일반 백성들이 김구한테 묻는 겁니다. 네. 백범 스스로가 스스로에 묻는 그일 수도 있지만 음. 왜 당신은 그때 그 길로 갔습니까? 그런 행동을 했습니까? 그리고 오늘 이 상황에서 당신은 어떻게 해야 됩니까? 네. 하는 것을 이제 일반 백성들이 묻고 음. 그 김구 선생은 그 답을 합니다. 답을 네. 하는 것은 그냥 지어낸 답이 아니고 백범일지 무슨 네. 그저유언서나 마찬가지죠 어린 두 자식에게 나중에 커면 보라고 쓰신 거고
6: 예, 예. 또
5: 하거는 그 상해를 떠나서 중경 임시정부의 그 곰팡이 핀 어두컴컴한 불도 없는 방에서 음. 아주 어, 육체적으로 정신적으로 쇠약한 가운데서 민족의 어떤 독립운동가 일원으로서 후세에게 전하기 위해서 썼던 그 백범일지. 김구 선생이 뭐 눈물로 쓰고 피로 쓴그백범일지를 통해서 예. 어, 우리 후세 국민들에게 그리고 좌절하지 않, 않도록 하기 위해서 음. 제가 뭐 역량은 부족합니다만 뭐 최선을 다해서 한번 엮어보았습니다.
2: 네 오늘 69주기 추도식이 음. 아, 네. 열렸는데요. 이 김구 선생의 희생정신이라든가 나라 사랑하는 음. 마음 저희가 좀 깊이 간직해야겠습니다. 네. 아, 그리고 이왕 저기 전화 연결을 해 주신 김에 요즘 정치 현안에 대해서도 좀 묻고자 합니다. 정치 아, 떠난 지 제법. 예. 아, 아, <웃음> 네, 국회의장도 지내셨고, 최근에 국회 상황, 원구 성 아직 안 되고 있고 국회의장도 공석입니다. 현재 국회 상황에 대해서 좀 하실 말씀이 많이 있으실 것 같아요.
5: 많이는 없고요. 예.
2: 핵심적인 가상의, 것만 예.
5: 말씀하시고요. 저 원구성이 안 됐다는데 네. 이게 무슨 말이냐 하면 은요 네. 국회라는 건물은 있고 국회의원은 있는데 음. 국회의장도 부의장도 상임위원장도 아무도 없어요. 예. 그래서 국회를 열 수가 없는 상황입니다. 예. 그런데 7월 17일이 재헌 70주년이 되는 뜻깊은 해입니다. 그렇습니다. 제가 이게 참 보통 일이 아니다라는 생각이 드는 게 제가 재헌 60주년을 맞는 꼭 10년 전에 국회의장이 되었습니다. 예. 그때도 여야간에 원구성 문제로 협상이 안 돼가지고 음. 국회가 아주 공전을 공전을 거듭했어요. 예. 그런데 재헌 60주년 의미가 크지 않습니까? 예. 제전임자와저 사무총장이 다 외국의 귀빈들을 초청을 해놨어요. 예. 그 제가 호소를 했어요. 음. 이거 국회의장만이라도 뽑아가지고, 나라 체면은 좀 구기지 않아야 될거 아니냐. 예. 해외에서 이 규빈들 국회의장들이 오는데, 이거, 이거 누가 영접을 할 것이며, 누가 대응을 할 것이냐. 그렇게 하소연을 했어요. 여야 대표들에게. 예. 그래서 재언절 일주일 전에 가까스로 국회의장을 선출할 수가 있었어요. 음. 그래서 급히 말이 했는데 지금 70주년은 60주년, 70주년이 뜻깊은 해. 대한민국의 국회라는 건물은 있고 국회의원들은 있는데 국회가 없다. 예. 참 창피합니다. 이거 10년 전이나 지금이나 똑같다면 한국 정치가 발전 못했다는 거죠. 이거 예. 이거 빨리 빨리 여야 의원들이. 음. 이, 그, 이 문제 해결해야 됩니다. 예. 예.
2: 그 자유한국당이 지금 현재 계파 갈등으로 내홍에 빠져 있는데 지금의 제1야당 모습은 어떻게 보시는지요?
5: 아이고, 제가 옛날에 자유한국당 아닙니다만 그 당의 원내대표도 하고 그러셨죠. 예? 뭐 예. 했는데 참 서글퍼져요. 음. 한마디로 아이고, 언제까지 이 국민들에게 실망만 시킬 것인가, 실망만 안겨드릴 것인가 참 이렇게 참패를 당하고도 어떤 내부 싸움으로만 비춰진다면 은 사실 여부는 모르겠습니다. 제가 저는 전개를 은퇴한 사람이고 당원도 아니기 때문에 예. 그러나 언론 보도를 보면 은 그런 모습만 보인단 말이에요. 예. 우리 내가 한때 몸 담았던 그 당의 후신이 지금 자유한국당이라면 요이 당을 책임있는 국회의원을 비롯해서 책임있는 사람이라면, 내 스스로 불쏘시개가 되겠다. 네. 나는 죄가 되겠다. 음. 네? 스스로를 확확 태워야 됩니다. 그런 자세에 그게 비춰지지 않고, 입으로만 하게 되면은요, 국민들은 이제 실망을 하다 못해서 네. 아마 국민들이 다시는 뭐 엄청난 어떤 결과가 올것 같습니다. 수일대에 우리 자유한국당, 어, 의원들과 책임 있는 사람들이 결단을 내리기를 바랍니다.
2: 예, 당 내외에서 아, 자유국당 비대위원장의 어, 김영호 전 의장께서도 지금 물망에 오르시는 걸로 제가 들었거든요. 어떻습니까? 의향이 있으십니까?
5: 저는, 저는, 저는 정치를 은퇴한 사람입니다. 예, 예 당원도 아니고요. 어. 예. 저는 지금 백범 김구 사업협회 여기에서 마지막, 마지막으로. 예. 어, 제가 봉사할 기회를 주신 거구나, 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 그러면, 뭐, 이 사람이 좀 비대위원장이 됐으면 좋겠다. 그럼 돌파구가 좀 보이지 않을까라고 하시는 분들 누가 있을까요?
5: 아, 많이 있겠죠. 예, 다 이제 진정성을 가지고, 예. 진심을 가지고 임해야 됩니다. 절대 자기가 누구든지 이 기회에 내가 뭘 하겠다. 어. 뭐, 이렇게 이런 생각을 하면은. 힘들지 않겠나 하는 생각이 드네요.
2: 그러면 이제 지금 내용을 걷고 있는 그 당에 있는 후배들에게 어, 이렇게 해라라고 뭐 권하실 수 있는 행동이라든가 대책 같은 것들 아, 지금 것들을... 말씀
5: 말씀 드리지 않았습니까?
2: 구체적으로 좀 말씀 불소시계가
5: 주시면... 되라는 거죠. 예. 가 되고 어. 네? 예.
2: 불소시계라고 한다 그러면은 무슨 뭐 이를테면 뭐 국회의원을 사퇴한 다거나 정치는
5: 말이죠. 예, 그 죽어야 산다 하는 어. 이런 이런 말을 합니다. 예. 네. 그런데 지금은 살기 위해서 죽는 채 해서도 어, 안 되고 예. 진정으로 죽겠다. 음. 이렇게 생각을 하고 결심을 굳힌다면요. 예. 그다음에 구체적인 방법을 얼마든지 나올 수가 있습니다. 음. 네, 자유한국당을 사랑했던 사람, 그 당의 전신을 사랑했던 사람들, 그런 국민들이 눈에 맞는 행보, 결단을 얼만지 할수 있습니다.
2: 예. 예. 아 의원 활동을 하셨을 때 이제 부산 영도구 쪽에서 이제 계속 그랬습니다. 오랫동안 하셨는데요. 네. 이번에 영도 구청장은 또 더불어민주당 쪽에서 예. 예. 됐어요. 예. 이러한 예. 그 PK 쪽의 움직임들은 또 어떻게 보십니까?
5: 그건 뭐 뭐지 더불어민주당이죠. 네네. 더불어민주당이 상대적으로 낫다고 생각했기 때문에 유권자들이 표를 줬다는 것도 있겠지만요. 은 네. 자유한국당에 대한 실망과 배신감 같은 거 음. PK 쪽을 물었기 때문에 예. 에, 그런 거, 실망과 배신감 음. 그래서 인물보다는 네. 당을 보고 찍지 않았는가
2: 하는
5: 그런 생각이 듭니다. 예. 그래서 당선된 이 더불어민주당 뭐 시장이나 구청장 이런 분들에게 축하와 더불어 그 어깨의 짐이 훨씬 더 무겁다. 음. 당신을 보고 찍은 것이 아니고 당을 보고 찍은 것이고 상대방 당이 못났기 때문에 상대방 인물이 못났기 아니고 당이 못났기 때문에 찍었다 음. 하는 이런 게 있으니까 절대 내가 잘났다 이런 생각 말아야 할 겁니다.
2: 네. 어, 이전에 강연에서 자유한국당이 국고보조금을 거부해서라도 진정성을 보여라라는 주장도 하셨던 것을 제가 네, 그렇습니다 봤습니다. 네. 어, 최근에 뭐 국회의원 특할비를 폐지하자는 주장도 지금 나오고 있는 상황인데 이런 부분에 대해서는 어떤 의견이신지 좀 말씀해
5: 주시죠. 국고보조금의 정당이 우선 국고보조금을 받아서 운영되는 데는 선진 민주주의 국회에서는 없습니다. 그 나라는 없어요. 예. 자립정당 자활정당이 되기를 포기하려면은 국고 보조금, 국민이 낸 세금, 정부 음. 예산을 가지고 쓰십시오. 네. 이건 민주정당도 아니고요. 이것이야말로 적폐입니다. 적폐 청산은 이런 걸 하는 겁니다. 네. 그건 특할비 최근에 나오고 있는데요. 특할비 공개하고 투명하게 해야 됩니다. 이제 시대 바뀌었으니까. 음. 그런데 특할비 폐지하려면요, 국회만 폐지해서는 안 됩니다. 네. 청와대부터 모든 부처 다 공개하고. 또다 폐지한다 국회와 더불어 음. 이렇게 하면 대한민국의 그 청결도라 그럽니까 청명도라 그럽니까 대단히 높이 올라가겠죠.
2: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 네, 네. 지금까지 국회의장을 지내신 백범 김구 선생 기념사업협회 김영호 회장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
2: 네, 이어서 이 시각 헤드라 인 뉴스 듣고 오겠습니다.
7: 제10차 한미방위비분담특별협정 체결을 위한 4차 회의가 오늘 오전부터 군기외교원에서 열리고 있습니다. 청와대가 오늘 차관급인 수석 3명을 교체하는 인사를 단행했습니다. 청와대 경제수석에는 윤정원주 o s t 대사를, 일자리수석에는 정태우 대통령 비서실 정책기획비서관을 임명했습니다. KB 하나은행과 시티은행, 경남은행은 오늘 대출금리가 부당하게 적용된 대출자 수와 금액 관련 상품 등을 공개하고 환급 절차를 발표했습니다. 오늘 오전 8시 10분쯤 서울 김포공항 유도로에서 탑승구로 이동하던 대한항공 평과 아시아나항공 여객기가 부딪혔습니다. 탑승 승객은 없었으며 부상자도 발생하지 않았습니다. 한국소비자원소비자분쟁조정위원회가 나돈이 검출된 대진 침대 매트릭스 구입대금 환급 등과 관련한 집단분쟁조정 절차를 개시하기로 결정했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 오태훈의 시사본부
2: 한 주간의 경제 이슈 알기 쉽고 재미나게 풀어봅니다 시사본부 경제브리핑 자세한 이야기 이인철 소장과 함께 말씀 나눠보겠습니다 어서 오십시오 예 네, 안녕하세요 예 은행 가상 금리 조작 또 종부세에 대해서 오늘 좀 들어볼까 싶은데 은행이 대출 고객의 소득과 담보 등을 조작해서 고금리의 이자 장사를 했다 이게 단순히 실수로 봐야 합니까 아니면은 뭐좀 계획적인 조작으로 봐야 합니까? 은행 대출 있으시죠? 아, 저희 많죠. 예, 있습니다.
8: 저도 이제 하우스 푸어로서 같은 대출자로서 이게 지금 분노를 넘어서 네. 분노 조절 장애가 생길 것
2: 같아요. 0.1%가 좀 저렴한 곳으로 옮기기 위해서 얼마나 노력하고 애쓰고 있습니까? 그렇습니다. 예.
8: 금융감독원이 이제 시중에 9개 은행에 대해서 지난 2월부터 5월까지 넉달 동안 이게 전수조사가 아니에요. 네. 일부 영업점을 대상으로 실태조사를 했는데 조사해 보니까 대출금리를 부당하게 올려받아서 적발된 사례가 수천 건에 달한다. 라는 거였습니다. 네. 근데 이것도 거짓말이에요. 음. 오늘 경남은행 하나은행 시티은행 잘못 인정했는데요. 세 경, 그렇습니다. 예. 그러면서 이제 환급조치 발표했는데 경남은행에서만 만 건이 넘게 발견이 됐어요.
2: 아, 은행 한 곳에서만. 네. 오.
8: 그런데 적발된 사례를 보게 되면 연소득이 8,300만 원인 직장에 대해서 예. 소득 제로, 영원으로 입력을 했다는 겁니다. 소득이 없다. 이 사람은 소득이 없기 때문에 가상금리를 높게 받아야 된다라는 아니, 거죠. 그,
2: 그 정도의 소득이 있는 사람이 내 소득에 맞게끔 금리를 줬을 거라고 생각했을 거 아닙니까? 맞습니다. 그데 그것을 0으로 조작해서 금리를 매겼다는 거예요?
8: 그렇죠. 그리고 어. 또 하나는 담보물건이 있었음에도 불구하고 이사람담보 없다라면서 예. 가상금리를 높게 매겼다는 건데요. 이게 단순 영업직원의 실수라는 게 말이 안 됩니다. 그렇죠. 왜냐하면 영업창구 직접 찾아가시면 영업직원이 대출 승인권자가 아닙니다. 예예. 예. 수많은 대출서류를 꼼꼼하게 정리를 하고 바로 위상관 팀장한테 보고하고요. 팀장이 다시 지점장한테 보고를 합니다. 음. 지점장이 다시 본사 대출 전담 부서에 승인이 나서 돼야 되는 거예요. 피드백을 받아야 되는 거거든요. 그런데 예, 예, 예. 그 과정을 몰랐다. 이게 이게 만일 고의 실수라면, 음. 이거는 은행 전체 시스템의 총체적 난국이에요. 예. 그러다 보니 뭐 금융감독 당국도 비슷하게 의심을 하고 있는 거죠. 뭐 여러 지점에서 동시다발적으로 비슷한 사례가 발견됐다라는 점으로 미루어서 이건 단순 실수보다는 음. 고의나 아니면 시스템적 문제의 소지가 있다. 라고도 보고 있는 겁니다
2: 대출금리 상담받을 때 그런 얘기들 많이 들어보셨을 것 같아요 아이 그대로 올리고 싶은데 결제 과정에서 이게 잘 안될 수도 있습니다 그러면 뭐 카드 하나 뭐더 하십시오 뭐 이런 것까지도 막 하고 많이들 그려왔잖아요
8: 맞습니다. 어. 사실 은행이 지난해 이제 이렇게 이자수익으로만 벌어들인 게 (37조 원이에요) 예. 우리나라 제일 수출 효자품 반도체하고 맞먹게 지금 했거든요. 음. 근데 올 1분기에도 10조 원 넘게 수익을 거뒀습니다. 네. 그동안 사실 의심은 있었어요. 아니, 왜 예금금리는 적게 올리면서 대출금리는 저렇게 더 많이 받지? 음. 이건 합리적 의심이었지 우리가 증거가 없잖아요.
2: 그런데
8: 예. 이거는 뭐냐면 이거는 거의 이자 사기거든요. 도둑질이잖아요. 네. 고객한테 정당히 줘야 될 이런 이제 크레딧을 안 주고 자기네들이 이자 덤터기를 씌웠다는 거거든요. 예예. 그러면서 금융감독당국은 모든 은행에 대해서 유사한 사례가 있는지 전수조사해라. 그런데 음. 이게 자체 전수조사예요.
2: 예.
6: 은행 조사... 스스로가.
8: 그렇습니다. 조사 대상 기간이 채권 소멸 소유가 5년이니까 5년간 한번 이제 이 조사해봐서 부당하게 정말 은행이 더 받았다. 그러면 대출자한테 모두 환급하라 라 그러는데 여두 가지 문제가 발생합니다. 하나는 은행한테 아니 고양이한테 생선을 맡기는 것도 아니고 네. 은행한테 자체 조사를 맡긴다고요? 음. 셀프 조사를 하는데 이게 실효성이 있겠느냐 이 부분과 두 번째는 아니 채권 소멸 시간은 5년이라고 하지만 그럼 5년 이전분은 은행이 그냥 꿀꺽해도 괜찮은가? 네이 부분에 대한 문제 제기할 수 있는 거고요. 만에 하나 역으로 고객인 내가 소득을 속이고 담배 물가을 속여서 대출을 받았다가 적발됐다. 그럼 나는 5년치 이자만 더 내면 되는 건가요? 저는 구속 사기감이에요. 예 그러다 보니 이번 은행권 사기행각에 대해서 과연 금융감독당국이 은행에 대해서 어떤 제재를 내릴지 제재 수위에 음. 정말로 관심을 가져야 되는 이유입니다.
2: 네. 계속해서 좀금감원의 어떤 그런 것에 대해서 좀 저희들이 계속 지켜봐야 될것 같고, 은행 쪽에서 어떻게 처리하는지도 예의 주시를 좀 해야 될것 같습니다. 아, 시간이 많이 없어서 좀 넘어가야 될것 같은데. 정부의 보유세 개편 방안 윤곽 드러났는데, 종합부동산세 인상한 데 초점 맞춰졌죠.
8: 맞습니다. 보유세는 두 가지가 있어요. 이제 지방세인 재산세가 있고, 그리고 이제 어, 뭐집 높은 다주택자들인 문은 이제 종합부동산세는 국세입니다. 네. 국가가 거어가죠 그런데 이번 보유세 개편은 종합부동산세 강화합니다. 음. 왜냐하면 재산세를 건들게 되면 7월과 9월에 납부하는 재산세는 모든 주택자, 뭐지방에 작은 주택을 갖고 있던 다 해당이 되다 보니까 예. 이번에 나온 게 크게 네 가지 시나리오예요. 종부세 네. 그럼 어떻게 올릴 거냐. 이 과표 비율을 좀 높이는 방식에 공정시장 가입 비율을 좀 현실화해보자 라는 네. 게 일환이었고요. 이안이 아니야. 종부세율 올리는 건 어때? 이게 이안이었습니다. 사만이 음. 둘다 올리자 공정시장가액 종부세율 둘다 올리는 거. 이게 가장 가장 강혹한게 사만이었고요. 사안은 네. 사만 가운데 그래도 1주택자는 좀빼 주자. 음. 이게 사안이었습니다. 문제는 공정시장가액 비율이라는 건 그냥 시행령만 고치면 바로 시행이 가능한데 네. 문제는 종부세율 지금 최대 한 2% 받는데 2.5%까지 올리는 건 이거는 법 개정 사항입니다.
2: 예. 국회 벽을 국회.
8: 넘어야 하는 사안이에요. 어. 그러면 이건
2: 언제쯤 나올 수 있을까요? 그 안을 정하는 건?
8: 일단, 다음 달 초가 되면 아마 이제 이 대통령 직속 재정개혁특별위원회가 네 가지 안을 올렸기 때문에 아마 안이 나올 거고요. 이게 이제 법 개정 사항이 들어가게 되면 내년도 입법 개정 안에 들어가야 합니다. 음. 그러니까 이제 좀 시간은 걸릴 수 있겠지만 지금 간복이에요. 간복인데 어떤 얘기가 나오고 있느냐. 야, 보유세 개편, 종부세 많이 올린다고 했더니 실제로 시뮬레이션 해보니 그다지 많지가 않네? 라는 여돌이 비등합니다. 어. 무슨 얘기냐. 이게 가장 가혹한 안을 적용한다 하더라도 그러면
2: 4만인데요4만이면
8: 네, 공정시장 가액 비율도 현실화시키고 예. 그다음에 종부세율 비율도 올리는 겁니다. 네, 두개다 올린다고. 그렇습니다. 있었어요. 이렇게 되면 1주택자의 경우에 세부담은 최대 25% 그리고 다주택자의 경우는 최대 38%가 늘어나서 총 종부세 대상자 35만여 명이 연간 1조 3천억 원의 세수를 더 내야 할 것으로 보이는데 네. 구체적으로 들어가서 그러면 시가 20억 원 주택 갖고 있는 종부세보다 올해에 비해서 얼마나 늘어나느냐. 예. 연간 최대 47만
2: 원. 47만 원이요? 예, 20억 더, 보유했을 경우에? 예,
8: 더 늘어나는 게. 어. 그리고 시가 30억짜리 주택 보유자의 종부세는 얼마나 더 늘어나느냐. 예. 174만 원 정도 더 늘어났더라. 예, 예. 이게 뭐지? 이 기대보다 너무 약한 게 아니냐. 어. 종부세 인상한다는 게 다주택자들 매물 나와서 부동산 시장 안정을 꾀하자는 목표인데 이런 취지는 좀 옹대가 안되 없는 게 아니냐 예. 이런 얘기가 나오고 있는 겁니다. 예. 그렇다 그러면은 이게 부동산 시장에 미칠 영향은 좀 미미하지 않을까 싶기도 하거든요. 사실 다주택자한테 미치는 영향은 미미하다 하더라도 문제는 심리입니다. 아, 심리? 네, 지금 예, 지금 왜냐면 하 대내외 경제 상황이 너무 좋지 않아요. 음. 금리 꾸준히 오르고 있죠. 네. 여기에다가 부동산 시장은 지금 거래 절벽이거든요. 어. 매매도 안 되고 전세 시장도 잘안 돼요. 예. 동시에 위축되고 있다 보니까 이런 대내외 경제 상황을 고려하게 되면 심각하게 거래 절벽이 올수 있는데 그러면 어디가 타격이냐? 서울이나 수도권보다는 지방이. 오히려. 그렇습니다. 특히나 이제 지방은 거래세에 의존하는, 부동산 거래량에 의존하는 세수의 의존도가 30%에 달합니다. 예. 그러다 보니 이런 거래가 절벽이 심하게 되면 결국 소비도 위축되고 경기 둔화까지 동시에 나오는 게 아니냐라는 우려도 있습니다.
2: 아, 알겠습니다. 여기까지 도록 하겠습니다. 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 잠시 후 2부에서는 논란의 속에 출범하는 자유한국당 비대위 준비위를 비롯해서 정치권 현안을 둘러싼 여야 의원들의 속내 들어보는 정치화투 코너 준비되어 있습니다. 하자근의 문화살롱에서는 넉달 만에 다시 터진 배우 조재현 씨의 미투 추가 폭로 다뤄볼 예정입니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네. 오태훈의 시사본부 화요일 2부 첫 코너 시작하겠습니다. 현안을 둘러싸고 여야 국회의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간 정치화투 시간입니다. 더불어민주당의 강원식 의원 자유한국당 김연아 의원 두분 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 먼저 오늘 오전에 있었던 그 청와대 수석 어, 교체 인사에 대해서 좀 알아보겠습니다. 윤정원 주 OECD 특명 전권대사를 경제수석에 임명을 했고 일자리 수석에 정태호 대통령 비서실 정책기획비서관 또 시민사회 수석에 이용선 더불어민주당 양천을 지역위원장을 임명을 했어요. 총평 먼저 김현아 의원께서.
9: 예 일단 뭐 다른 계각보다는 그 예. 저는 경제수석 교체가 좀 가장 큰 의미를 두고 싶습니다 특히 이제 저희 최저임금 인상에 따라서 그 효과를 갖고 사실 좀 가불논박이라든가 또그 통계에 대한 좀 왜곡된 해석 때문에 많이 논란이 있지 않았습니까 그래서 그런 와중에 지금 각종 경제지표가 되게 악화되고 있는데요 어~ 저는 이제 경제수석의 교체가 그런 의미에 있어서 어, 청와대와 정부에서 경제정책에 대한 뭔가 좀 재시동을 걸어야 되는 게 아니냐 아니면 점검을 해야 되는 게 아니냐 라는 식으로 좀 해석이 됩니다. 네. 어, 이전 수석님이 이제 학자 출신 교수님이셨고요. 요번에 이제 새로 임명되신 분은 이제 올해 관료를 하셨던 분인데 뭐 이게 약간 이상주의적 학자에서 좀 관료 중심으로 오는 무게 중심이라고 해석할 수도 있는데 네. 또 관료라는 게 굉장히 고리타분할 수도 있어서 음. 저는 좀요번에는 새로운 지식계층에 맞는 기술적 관료로서의 이분의 역할을 기대합니다만 좀 네. 두고 봐야
2: 되겠습니다. 음, 두고 봐야 되겠다. 네. 음.
1: 네. 창원식원께서는. 잘 지켜봐 주시고요. <웃음> 그 일단, 일단 뭐 기본적으로 두 가지 정도 이 메시지 있는 것 같습니다. 한 가지는 원래 홍장표 경제수석이 소득주조성장 특별위원회 위원장으로 이제 자리를 옮긴 거죠. 네. 그 자리에 OECD의 특명대사였던 윤정원 대사가 경제전문가 관료 출신이 맞습니다. 음. 관료 출신으로 보강됐다라는 점. 그러니까 이건 저는 보강의 의미 부여를 해야 된다. 한 네. 분이 없어지고 교체한 거는 질책성 인사라고 볼 수도 있습니다만 그게 아니라 그분은 그분대로 소속주도 성장을 더 강화하는 방향으로 놓고 이제 관료를 교수님은 이제 그런 방향으로 놓고 다시 관료를 놨는데 그러면 관료체제로 옮긴 거냐라고 보기 이전에 여기 일자리 수석을 정태호 어, 정책기획비서관을 갖다 놨단 말입니다. 그러니까 네. 이건 무슨 말이냐면 정태호 비서관은 정당의 구조에서 보면 문재인 대통령이 굉장히 핵심 측근 입니다. 핵심 정책 브레인입니다. 네. 그래서 어, 그런 사람을 정책기획비서관에서 일자리 수석으로 올렸다는 것은 경제 문제를 보다 강하게 챙기겠다는 대통령의 의지 그리고 측근을 배치했다고 봐야 되거든요. 이런 면은. 그러니까 그래서 한쪽으로는 경제관료를 존중하고 또 하나는 측근을 배치해서 경제수석과 일자리수석의 날개를 만들어서 전체적으로는 경제 문제를 보다 더 강하게 챙기겠다는 메시지 저는 그렇게 해석합니다.
9: 네. 근데 이제 만약에 강 의원님 같은 해석이라면 저는 좀더 시장에서는 실망하고 정치권 에서도 좀 우려를 많이 할 거라고 보여지는데요. 지금 어 사실은 정치권에서나 시장에서는 소득주도 성장에 대해서 어 장밋빛 기대보다는 이게 굉장히 수정할 게 많다. 지금이라도 방향을 선회해야 되는 게 아니냐라는 그런 비판과 우려가 많이 있습니다. 지금이라도 저는 경제적 교체가 약간 그런 시장과 정치권의 우려를 받아준 거로 해석한다면 저는 좀 기대해 볼 만하다고 생각을 했는데 네. 지금 강현윤 얘기는 그걸 또경고야 한다. 그러면 음, 음. 시장의 우려는 좀더 커지지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 그, 예, 뭐, 아니 그런 우려에 대해서는 뭐 야당이 지적하는 대로 저희도 더 겸손하게 더 준비해야 됩니다만 그럼에도 불구하고 이제 해석은 정확하게 해야 되는 거거든요. 현재 그래서 그리고 이 윤종원 대사 같은 경우에는 소위 포용적 성장이라고 하는 굉장히 경제 전문가고요. 네. 사담인데 최근에 이 OECD 포럼에 갔다 오신 분이 저한테 해준 이야기로는 테니스도 굉장히 좋아하고 엄청 꼼꼼한 성격이고 음. 굉장히 착실하게 일, 일을 성과 중심으로 잘 내시는 분이라고 해요 그래서 네. 그런 것들에 대한 과거의 포용적 성장의 기치 그리고 그런 것들을 좀더 챙기는 의지 좀 반영되지 않을까라고 하고 생각이 드니까요 좀 지켜보고 기대를 해보려고 합니다
2: 네, 인물은 뭐앞으로 이제 하는 일에 봐서 좀 아, 평가를 네. 해야 될것 같고 시점은 지금 어떻다고 보세요
9: 뭐 지방선거 끝나고 나서 뭐 음. 많이 예견됐던 시점이라고 봐서 뭐 예. 저는 시기는 그렇게 나쁘지 않다고 봅니다. 보통
1: 청와대 수석 임기 예. 또는 이제 뭐 비서실장이나 뭐 이런 수석들의 임기가 1년에서 1년 6개월이에요. 보통. 음. 보통의 보통 경우. 니까 그러니까 그런데다가 적절한 타이밍이라고 봐야죠. 왜냐하면 어, 어떤 의미로 보면 지방선거에서 민주당한테 더 잘하라고 임명을 했는데 음. 예. 이게 잘한다는 오만이 안 되려면 새로운 교체를 해서 음. 더 잘하라는 임명에 맞게 노력하는 거다. 저는 이렇게
2: 긍정적으로 해석합니다. 야당 쪽에서는 소득주도 성장의 기조를 좀 변경하거나 철회해야 되지 않느냐 이런 주장이신 것같습니 네.
9: 지금 이제 사실은 우리가 그동안 남북 대화라든가 또 지방선거를 앞두고 경제 문제가 사실은 그렇게 크게 이슈화되지는 못했습니다만 최근에 주요 신문지를 보시면
2: 성적표가 좀 별로다.
9: 그다음에 눈에 보이는 성적표가 굉장히 일단 나쁘고요. 음. 또 시장 그런 바닥에서 느끼는 체감 경기도 굉장히 안 좋습니다. 그래서 아마 지금 국민들이 선거 이후에 가장 주목해야 되는 부분은 경제라고 보여지는데 저는 경제수석 이라든가 뭐 이런 개각의 타이밍 얘기하셨는데 타이밍보다 중요한 게 얼마나 적절한 사람으로 바꾸는 라고 하는 그 적절성이라고 보여집니다. 그래서, 어, 사실은 지금 굉장히 중요한 시기인 것맞고요 저는 앞으로 계속 소득주 성장을 뭐 밀고 나가는, 특히 이제 아까 뭐 측근이 좀 계신다고 해서 걔가 긍정적으로 평가했지만, 네. 측근이라고 하는 것은 가장 그 대통령의 정책을 일관되게 추진하는 서포터가 될 수도 있지만, 반대 소리를 가로막는 걸림돌이 될수 있다는 것. 그래서 굉장히 지금 저는 역할이 중요하다. 유심히 지켜보겠습니다.
2: 예. 성적표가 별로 좋지 를 않아서 이것을 좀 변경하거나 처리해야 되지 않겠느냐라는 주장이신데 그에 반해서 앞서 말씀하신 강훈식 의원께서는 보강이다. 이렇게 말씀하셨거든요.
1: 네. 보강이죠. 네. 그러니까 뭐 어떻게 해석하 현재의 경제 상황에 대해서 어떻게 해석하고 뭐가 문제에 따라 관점들은 되게 달라질 거라고 봅니다. 네. 물론 말씀하신 것처럼 모든 국민들이나 특히 많은 국민들이 경제의 문제에 대해서 좀더 체감하지 못하고 있는 부분에 대해서 여당으로서 송구스럽고요. 빨리 하루속히 좋은 결과를 만들어야 된다고 생각합니다. 다만 이것이 소득주도 성장에 대한 문제점이라고 지적하는 야당의 지적에 대해서는 약간 동의하기 어렵고요. 네. 저희로서는 지난 9년간 어쨌든 정부를 운영해오면서 경제가 많이 어려워진 것에 대해서 음. 새로 체질을 바꾸고 있는 과정입니다. 그래서 예. 1년 안에 이제 국민들이 좀 납득할 만한 결과를 못 아직은 만들지 많이 못했다. 그런 분에서 저희 반성하고 더 노력 해야 됩니다만 그렇다고 지금 소득수조 성장이 잘못됐다 라고 진단하기에는 아직 너무 좀 빠르다. 조금 더, 더 제대로 추진해보겠다는 의지가 있고요. 가령 뭐어 있습니다만 작년에 저희가 추경 반영해서 예를 들면 아동수당 같은 거 말이죠. 지방선거 이후에 하자고 했거든요. 이제 집행됩니다. 그래서 지금부터 집행되는 것들 작년에 야당이 다 반대해서 이제부터 집행하는 거거든요. 그러니까 지난 1년 동안 못했어요. 저희가. 그래서 지금부터 집행되는 것들 다 지켜보시면서 조금 더 바꿔야 되는 것 그리고 조금 더 경제 부족한 것더 노력해서 저희가 보강하도록 하겠습니다. 어쨌든
9: 1년 지난 뒤에 성적표 안 좋으면 제가 더 매섭게 비판하도록 하겠습니다.
2: 개각은 여기까지 하고 이제 자유한국당 비대위원장 관련해서 좀 넘어가보도록 하겠습니다. 오전 그 혁신 비대위 구성을 위한 준비위 1차 회의 열어서 비대위원장 인선에 대한 논의 들어간 것으로 알고 있는데요. 김혜나 의원께서 뭐 여러 가지 초선 모임이라든가 초대선 모임 통해서 한국당 혁신 많이 주장하고 계신 걸로 알고 있어요. 지금 어떤 상황이에요? 음,
9: 여전히. 논의 중이고 결론이 아직 나지 않은 상황입니다. 어. 그런데 뭐 저는 그렇게 생각해요. 이게 강 의원님도 잘 아시겠고 또 민주당도 지난 10년 동안 여러 가지 어려운 과정 속에 있으셨는데 이게 짧은 시간에 결론이 난다고 꼭 좋은 것도 아니라고 생각이 되고요. 또 한편으로는 절대 짧은 시간에 결론이 날수 없는 문제입니다. 그래서 뭐 지금 일부에서는 굉장히 밖으로 시끄러운 잡음이 들리는 것처럼 보이지만 어 저는 물론 뭐 각각의 그 분란처럼 보이는 그 관점에 대해서 분명히 비판받을 부분은 있다고 생각이 됩니다만 네. 저는 한국당이 그동안 이렇게 치열한 논쟁을 거치지 못해서 지금과 같은 문제점에 봉착됐다라고 생각을 하고요. 오히려 저는 이런 어 시끄러워 보이는 다만 좀 혼란스러워 보이는 이 과정을 국민들께서 혁신의 한 과정으로 봐주셨으면 좋겠다는 생각. 그래서 여전히 사실은 뭐라고 말씀드릴 결론을 말씀드릴 수 있는 것은 없습니다. 그러나 네. 분명한 건 굉장히 뼈를 깎는 혁신을 해야 된다라는 그런 음. 국민의 목소리는 저희가 지방선거에서 받았는데, 과연 저기가 저희가 어디서부터 어떻게 혁신을 해야 되느냐라는 부분에 대해서는 아직도 굉장히 고민 중이고, 예. 솔직히 말씀드리자면 명확한 길도 아직은 못 찾았다. 그런 상태입니다.
2: 네. 예. 한데... 그 방향성이라든가 이런 거보다도 아예 그 해당 인물에 대해서 지금 부정하고 있는 상황이잖아요.
9: 아 근데 이제 그거는 조금 다른 상황인데요. 지금 예. 이제 여전히 그 비대위하고 조기 전대를 하느냐의 논란도 있고 또 이제 김성태 원내대표가 일단 지금 원내대표로서 비대위를 준비하는 이제 종의 권한 대행을 하고 계시지 않습니까? 예. 어 물론 절차상에 조금 하자가 있었던 건 저도 인정을 합니다. 근데 반대로. 만약에 모든 절차를 밟아서 우리가 의사결정을 한다고 하면 저는 뭐 올해 내에 답이 안 보인다고 보고 있습니다. 어. 그러니까 아마 김성태 원내대표로서는 어 약간 지금 무리하게 어느 정도 방향성을 제시해야 된다라고 하는 그런 좀 발급함이 있으셨던 것 같고 또 저는 거기에서 문제 제기하는 부분 뭐 일정 부분 맞지만 이 문제 제기가 꼭 김성태 원한대행을 부정하거나 비판하다기보다는 뭐 우리가 가야 될 방향에 대해서 저는 건전한 토론이라고 보고 있습니다.
2: 예, 이전에 고생하실 때 강원식 의원께서도 당에서 <웃음> 있어 보셨잖아요. 네. 그때 이렇게 좀 장기간 뭐 서로 간의새 싸움 아니 기싸움 이런 것들이 좀 도움이 되셨나요 돌아보니
1: 아니, 아니 이제 뭐 저희가 남의 정당에 대해서 우리 정당 힘들었을 때 이랬다고 말하면서 <웃음> 말하기에는 좀 야박해 보이지만 <웃음> 예. 좀 말하면 제가 느낄 땐 약간 이런 거 있는 것 같아요. 그러니까 크게 보면 어세 가지의 문제점의 진단이 있어야 된다. 저는 하나 있는 이제 가치와 기치 즉 사상에 대한 문제죠. 그러니까 지금 보수 정당이 말하고 있는 가치와 기치에 대해서 제대로 들었는지 평가하는 게 하나 있어야 될 거고요. 두 번째는 좀 조직. 지금의 조직은 제대로 되어 있는지. 이게 과거에 보면 박근혜 대통령이 이럴 때 천막 당사했어요. 우리 조직으로 쇄신하자는 상징이었죠. 그러면 그리고 세 번째가 대중. 그러니까 대중한테 어떻게 다가가고 있는지. 지금은 간판 스타의 문제입니다. 어떤 간판들을 내놔서 우리가 한번 승부해 볼건이세 가지가 다훈선이에요 제가 볼 때는 근데 이런 면에서 보면 우리 옛날에 나토 정부라고 막 그랬잖아요 노액션 토크 언니 그니까 러 나토 정당이죠 노액션 토크 언니 지금 그냥 말만 하고 있지 아무런 액션이 없어 제가 볼 때는 그리고 다들 혁신해야 된다고 말하는데 아무도 기치를 모르시는 거거든요 근데 제가 드리고 싶은 조언은 그니까 러 저도 정답은 없습니다만 건방지게 그리고 남의 정당에다가 뭐라고 말하기는 어렵습니다만 뭘 해도 해야 된다 천막이라도 치고 그리고 그냥 간판을 바꿔보자라고 시도하고 저는 김연아 의원님 같은 분이 간판하면 달라질 거다. 그리고 보수 가치에 대한 신랄한 내부토론 그거는 사상 소위 사상투쟁이라고 그러잖아요. 그러니까 신랄한 토론은 사실은 언더에서 해도 돼요. 그게 자꾸만 대중으로 드러나면 분열 양상이기 때문에 문다 걸어 잠그고 토론은 세게 하고 간판 스타들은 젊고 역동적인 사람으로 바꾸면서 무엇보다도 중요한 건 어떤 액션이라도 좀 했으면 좋겠다. 그래야지만 대선 패배, 지방선거 패배에 대해서 국민들이 반성하다는 걸 느끼는 거지, 그러니까 지난번에 왜 이렇게 지도부가 뒤에다가 저희가 잘못했습니다 하고 무릎 꿇는 거 보고 되게 오히려 더 실망했거든요. 오히려 더. 저게 그냥 제가 볼 토크온이거든요. 그냥 보여주는.
9: 거. 아니, 행동하라면서요. 아니, 그런 행동이
1: 아니잖아요. 진짜 뭐를 어떻게 바꿨는지를 <웃음> 예, 알려주셔야 되는데, 그냥 바뀐 거를 자꾸 못 느끼는 느낌이 들이 좀. 그런 근데 이제
9: 그런 뭐 굳이 변명을 드리자면 예. 저희 안에서도 그런 논란이 있어요. 이제는 이렇게 보여주기식, 그런 건좀 하지 말자. 우리가 좀 진정성을 담아서 하자. 그래서 그날 무릎 꿇고 큰절할 때도 굉장히 가불놈박이 있었어요. 네네. 그러다 보니까 이제는 정말 그 어떤 단기 땜방식 이런 것들을 안 하자고 하니까 사실은 지금 더 많은 논란이 있고 어. 더 많은 혼선이 있습니다. 근데 그거,
2: 그거 안 하면 뭘할수있을요 아니, 그렇죠.
9: 지금? 근데 이제 그런 거죠. 국민들 입장에서 저는 근데 저희가 뭐 쇼를 하던 토크 막, 온니 토크만 하던 지금 국민들 입장에서는 만족시켜드릴 수 있는 방법이 없다고 생각이 돼요. 예. 저희 내부적으로는 국민이 오케 이할 때까지 혁신이다. 음. 그리고 사실 지금 간판스타가 없다고 얘기를 하셨는데 저희가 보수 10년 동안 사실은 젊은 정치인들을 많이 육성하지 못한 부분들이 이제, 이제 나타나고 있는데요. 그래서 저는 좀 시간이 더 걸린다고 생각이 됩니다. 네. 그래서 뭐 저는 밖에서 보시기에는 저희 혼란이 굉장히 안타깝고 실망스러워 보이실지 모르겠지만 내부에서는 이제부터 시작이다. 예. 그리고 뭐 우리의 개혁은 보여주기식. 또뭐 어떤 짧은 기간 내에 막 진짜 그냥 진두지휘하네 국민들 앞에서 깜짝하는 이런 거 아니다라고 하는 걸로 특히 지금 초재산들이 굉장히 많이 큰 각오를 하고 있으세요.
6: 예.
2: 그래서
9: 이제 조금 이런 것들이 시간이 걸릴 거라고 생각이 되고 저는 저희가 이거를 잘 참아내는 거 견뎌내는 게 저희의 힘이라고 보여집니다.
2: 저희가 이 프로를 통해서 여러분들과 인터뷰를 나눴어요. 그리고 나서 이제 그 그런 비대위원장 다안 된다고 하니까 네. 안 된다 안 된다 하길래 그러면 직접 생각하시는 분은 누구로 하시면 될것 같아요? 라고 얘기하면 아무도 말씀을 안 하세요. 네. 네. 그리고 본인이 나오시면요. 그랬더니, 아, 저는 뭐 아직은 뭐, 뭐 이렇게 얘기를 하시는데, 그, 이름이 왜안 나올까요?
9: 그러니까 이제 그런 거죠. 지금 한국당에 와서 뭐를 한다고 하는 것으로 할 때, 그분 자체가 굉장히 독배를 마시는 일일 수도 있고, 또, 자신이 없었을 때 본인이 여태까지 쌓아왔던 큰 어떤 경력의 오점을 남길 수 있다는 두려움도 있으실 수 있겠죠. 그런데
2: 그런 추천들이 좀 나와줘야 예. 거기에 대해서 평가도 하고 우리 뭐 그렇죠. 일반 국민들께서 고민도 하고 하실 것같데 그래서 같은데. 제
9: 생각에는 이건 어디까지나 재해석입니다만 네, 네. 김성태 원내대표가 이제 원내 절차를 거쳐서는 이게 논란의 답이 없으니까 음. 준비를 통해서 어떻게 초안이라도 가지고 올려서 하여튼 얘기 거리를 만들어 보자 하고 지금 의장이 이렇게 추진력을 발휘하시면서 일을 끌고 간다고 보고 있고요. 아마 예. 오늘 저희가 준비가 아침에 출범을 했습니다. 그래서 아마 요번 주부터는 그 비대위원장 인선에 대해서 조금씩 얘기가 나올 거라고 생각이 되고요. 예. 그럼 또뭐초재산들 모이고 중진들 모여서 또 여기에 대한 찬반 의견 같은 것들이 개진될 거라고 보고 있습니다.
1: 예. 옆에서 보셨을 때는 어떻게 준비할 아, 것, 것 진짜 같으세요? 말하기 자꾸 말 시키면 야박한 얘기만 해야 되는데 그 재밌어요. 야박한 얘기하세요. <웃음> <웃음> 그, 국민들이 불매 운동 선언한 상품이잖아요. 네. 아, 물건 없다. 아니니까 그러니까, 그 아니 진짜 이 물건 안 쓰겠다고 한 거잖아요. 아, 네, 네, 네. 그리고 부도가 난 거예요. 어. 근데 그 부도난 회사를 누구한테 맡을 건지를 찾고 있는 거잖아요. 다 찾지 않죠. 다안 되죠. 음. 자, 아마 쉽지 않을 겁니다. 음. 오히려 좀더더 솔직해져죠. 야더 이거는 제가 이제 이 이상은 그 당에서 한국 당에서 스스로 판단해야 되는데 왜 우리 물건은 국민들이 불매 운동했고. 음. 왜 우리 물건 우리 회사는 망했는지 그럼 우리는 어디서부터 여기에 이제 소위 가족들 그그 회사의 직원들 가족들 우리는 어디서부터 시작할 건지를 판단하셔야지 외부에 있는 누구의 CEO 또는 누구의 자원으로 지금 그 회사 갈 사람 없다.
2: 그래서
1: 불매운동 받은 이유 또 불매운동 받은 느낌 그리고 이 안에서 그럼 대안이 무엇인지 찾아보는 냉정함 이런 것들이 종합적으로 필요한 거 아닌가요? 그러니까
9: 두 가지라고 보여지는데요. 내부 혁신의 문제가 있고 대국민에 관련된 내용이 있을 수 있을 것 같습니다. 그런데 저도 이 안에 있다 보니까 어, 혁신을 한다고 하는데 이미 기득권을 갖고 있는 현역 의원들이 자기들한테 자기들이 칼날을 대서 혁신을 한다? 저는 사실 쉽지 않은 거라고 보여집니다. 그래서 지금 음. 조기의 전대 얘기도 나오고 있는데 저는 일단 어쨌든 외부에서 좀 객관적인 시각으로 저희가 무언가를 혁신해야 되는지 의견을 받는 게 맞다고 생각이 됩니다. 근데 네. 뭐그 비대위에 대해서 굉장히 많은 기대를 하시는 분들이 계세요. 근데 저는 많은 기대 생각보다 안 이루어질 수 있다고 생각되고 결국은 그 의견을 받아서 저희가 저희 것으로 소화하고 저희가 행동해야 된다고 생각하고 지금 강 의원님이 지적하신 그 행동은 저희가 그 비대위에서 의견이 나온 걸 갖고 결국은 원내에서 해결해야 된다는 생각이 들고요. 뭐 지금 중앙당 해체냐, 뭐 중앙당 슬림하냐 논란이 있었지만 저희가 똑같이 천막 당사 해보십시오. 그럼 뭐또 옛날 프레임대로 그대로 한다고 비난 안 있겠습니까? 그래서 이제는 좀 미래세대 정 얼마는 정당의 슬림화 필요하다고 생각하고요 예. 아마 이제 그런 것들이 좀 하나씩 얘기가 나올 수 있을 거라고 생각합니다 가딱 하나만,
1: 딱 하나만 짧게 말하면 예. 우리가 예전에 이제 되게 어려울 때 야당 할때 어려울 때 많이 이야기했던 혁신 음. 이 혁신이 가죽 혁자의 새 신자입니다 음. 그래서 이 가죽을 껍데기를 새로 바꾸는 거예요 음. 그러니까 이제 이거는 말로 하면 잘안 와닿는 거죠 정말로 음. 뜨거운 고통이 필요한 문제라는 말씀을 꼭 올리고 싶고 예. 저희도 그걸 하는데 오래 걸렸습니다 그래서 사실은 남의 일 같지 않아서
2: 오래 걸릴 거지만 하여튼 뭐 가죽을 새롭게 바꾸는 노력이다. 이런 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 네, 잠시 좀 쉬었다가 민주당 쪽으로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 네. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 다녀와서 계속 말씀 이어가겠습니다.
7: 김동연 경제부총리는 주 52시간 시간제에 따른 근로시간 단축과 관련해 올해 말까지 제도 정착에 초점을 두겠다고 말했습니다. 우리 국민이 해외에서 겪는 사건, 사고가 급증하는 반면 전담 인력은 크게 부족하다는 지적이 나왔습니다. 다음 달부터 소규모 건설공사와 상시 1인 미만 사업장까지 산업재해 보험 적용이 확대됩니다. 2020년부터 민간기업 노동자도 관공서외의 공휴일을 유급효율로 보장받습니다. 육군은 오늘 드론 무인기 운영과 사이버 정보체계 운영, 특임부병등 세계 특기부사관 255명을 장기 복무로 선발하기로 했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
10: 오늘의 미세먼지와 날씨
7: 정보입니다. 장마비가 내리면서 대기 중의 미세먼지가
10: 씻겨 내려가 공기는 대체로 깨끗한 상태고 오늘과 내일 먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계를 보이겠습니다. 한편 장마 전선은 지금 중부 지방에 위치하고 있어 중부 지방과 경북 북부 지역을 중심으로 비가 오고 있고 특히 서울과 경기 서부, 충남 북부 지역에는 호우주의보가 발효 중입니다. 오늘은 중부 지방에 천둥번개를 동반한 강하고 많은 비가 쏟아지겠고 남 남부지방과 제주도는 밤까지 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다. 하지만 밤 사이에 장마전선이 남쪽으로 내려가면서 내일은 충청도와 남부지방에 집중호가 우 예상됩니다. 오늘 낮 기온은 서울 25도, 대전 27도, 광주와 대구 2 9도 등으로 낮 동안 소강상태를 보이는 남부지방을 중심으로 낮 더위가 이어지겠습니다. 현재 서울의 기온은 20.7도, 지금까지 57.5mm의 비가 내렸습니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시간 교통상황을 KBS 교통정보센터 김미영 씨가 전해드립니다.
4: 네, 교통정보입니다. 수막현상을 줄이기 위해서 장마기간 중에는 타이어의 공기압을 10% 정도 더 높여서 운행하시는 게 좋겠습니다. 타이어 마모 상태 확인도 꼭 하시는 게 좋겠습니다. 영동고속도로 인천쪽 북수원 부근 1차로에서 화물차 관련한 사고를 처리하고 있습니다. 동수원 부근부터 3km 구간에서 여파를 받고 있는 모습이고요. 반대 강릉쪽은 원주 부근 1차로에서 승용 자 사고를 처리하고 있으니까요. 잘 살펴서 지내시기 바랍니다. 중부고속도로 남이 쪽입니다. 호보풍 기점에서 남이천 부근까지 7km 구간에서 밀리고 있는 가운데 일축 부근 1, 2차로에선 승용차 단독 사고를 처리하고 있어서 일대가 혼잡합니다. 서해안 고속도로 서울 쪽은 팔곡 터널 출구부 3차로에서 사고 처리하고 있는데요. 2차 사고 위험이 있는 만큼 차로 변경에 각별히 유의를 하셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽 수도권 구간 정체에 총 m 7 k 터 구간입니다. 특히나 기흥 휴게소에서 동탄 분기점 부근까지 7km 구간의 정체가 아주 심하고요. 같은 방향으로 서울산 부근 3차로에선 주류를 싣고 가던 화물차 관련한 사고가 발생하면서 일대 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈의 기사 본구
2: 네. 정치화투 이어갑니다. 더불어민주당 강훈식 의원, 자유한국당 김연아 의원과 함께합니다. 이제 민주당 쪽으로 가보겠습니다. 더불어민주당 당권 레이스도 이제 본격적으로 시작되는 분위기인데요. 박범계 의원이 첫 번째로 당대표 출사표 던졌어요? 네. 인물이... 거의 20여 명 나온다고요?
1: 20명 좀예뭐 네, 지금 나오는 잡천 타천 뭐 언론 이런 거다 종합해 보면 20여 명 정도 되는 것 같습니다.
2: 한국당은 인물이 없다고 지금 다들 그러는데 이쪽은 아, 20명이 넘는다고
1: 하니? 아 예, 아참 송구스럽네요. 또 바로 우리 이야기를 그렇게 해서. <웃음> 근데 약간 몇 가지만 좀 보면 일단 더불어민주당의 3선 이상 의원들, 예, 이제 보통은 3선 정도 되면 초재선이야, 이제 뭐 밑에서 열심히 일하는 그룹이라고 치면 3선 이상이 보면. 당대표에 들어갈 수도 있는 것 아니냐라고 놓고 보면 총 39명이에요. 네. 비교적 그삼순 이상이 많은 편입니다. 우리 음. 당이. 저희 당이 그래서 39명 정도 되고요. 그래서 뭐 그런 분들이 다 어, 이야기가 될 수밖에 없는 것이 엊그저께까지 친하던 분들이 장관으로 두루두루 가셨어요. 예를 들면. 아, 뭐 그러네요. 예를 들면 네. 뭐 김부겸 장관이라든지 아니면 김영춘 장관, 김현미 장관, 김영주 장관, 도종환 장관, 홍종환 음. 뭐 이런 분들이 같이 다 활동하시는 분들이 이제 장관으로 가셨단 말이죠. 그런데 예, 이런 분들이 삼선정도 예. 되면 대충 뭐 예를 들면 저도 나또 제가 뭐 장관을 만약에 혹시나 한 삼선이 돼서 하면 같은 당에 김연, 김연아 의원이 나도 당대표 한번 해볼까? 음. 뭐 이렇게 생각하실 수 있는 거죠. 그래서 음. 저는 좀 자연스러운 현상이다. 그리고 네. 집권당이고 더군다나 아, 이런 표현이 좀 그런데 요럴 때 당대표 하는 거 저를 전혀 잃을 게 없습니다. 네. No. 그러니까 당대표 되게 어려울 때 하거나. 예, 예. 이러면 은 얻을 게 별로 없습니다. 당대표의 대국민 이미지상에서 보면 네. 지금 어쨌든 물론 조심해야 되고 무거운 자리입니다만 음. 당의 지지율이 높고 또 여러모로 당을 잘 이끌어 나갈 수 있는 사람이라면 꽃길 걸을 수 있는 그렇죠. 그리고 아. 어, 어떤 어 의미로 집권당을 저희가 10년 만에 9년 만에 하게 됐으니까 청와대랑도 대화하고 음. 또 원내랑도 같이 소통하면서 이끌어나가고 내각도 이적해 국회의원들이 많은 경우들이 많지는 않았거든요. 그래서 그런 것들을 다 고려하면 지금 당대표 누구라도 삼선 이상이면 탐낼 만하고 네. 그래서 한 20명 정도 되는 거 아니냐 생각이 듭니다.
2: 그중에서도 좀 얘기들 나누고 좀 저분이 됐으면 좋겠다라고 하시는 초재상급에서 추천하시는 분들이 또 있을 거 아니에요. 아, 예. 그, 그런 거 청일 예. 나죠. 청일 나. <웃음> 정신 바짝 차려야겠네,
1: 방송. <웃음> 큰일 납니다, 아주. 그, 많은 분들이 이야기를 서로 하시고 있고요. 예, 뭐, 예. 어, 지금 한간에는 김부겸 장관, 또 전해철 의원, 또뭐 최재성 의원, 또 이인영 의원, 뭐 이해찬 총, 전, 그러니까 총리, 그러니까 이, 현희 의원, 그 다음에 또 박범계. 제일 먼저 박범계 의원까지 뭐 얼핏만 막 두루두루 말해도 쭉쭉 나올 수 있는데요. 네. 사실은 이렇게 많은 경우에는 시간이 조금 지나면 조정 국면이 옵니다. 음, 서로간에 그렇죠. 서로간에 네. 좀 생각이 비슷한 의원들끼리 아무래도 지금은 이제. 막 선거가 끝나서 지금은 서로 너도 나도 한번 해본다라는 의지만 좀 있다면 시간이 좀 지나면 생각이 비슷한 분들이 3 3 5 서로 대화도 좀 나누고 당의 방향 즉 우리가 이 방향으로 나가자 그런 면에서 내가 좀 적음자 당신이 좀더 적임자인 것 같다 이렇게 조정국면이올 거라고 보 고요. 조정국면이좀 되면 좀 좁혀지지 않을까 이런 게 있고요. 두 번째는 아직 전당대회 전당대 준비위원회 가 떴으니까 전당대회 룰을 정할 겁니다. 이 룰도 굉장히 중요합니다. 음. 얘는 뭐냐면 단일 리그로 할 건지 아니면 분리 리그로 할 건지. 그러니까 즉 대표는 대표끼리 뽑고 아니면 최고위원 최고위원 들 뽑을 건지 아니면 최고위원 당 대표를 순서대로 쫙 뽑을 건지 이거에 따라 또 덤비는 선수들이 다를 겁니다 네. 그래서 이제 이런 것들이 좀 종합되고 나면 (20명에서) 쭉 좁혀 들어가지 않을까 이렇게 예상합니다
2: 예. 이런 그 더불어민주당의 뭐 얘기 들으시고 나서 또 네. 훈수도 좀 두셔야 될것 같아요
9: 네뭐 제가 이제 민주당을 보면서, 어, 뭐, 상대당 야당의 의원이라기 보다는, 이제 조금 중립적인 입장에서 봤을 때, 지금의 장점이 동전의 양면, 음. 또는 뭐 칼날의 양면 같을 거라고 생각이 됩니다. 아, 일 제가 취했어.
2: 지금 이렇게이 이런, 이런 아니요. 느낌. 뭐 그런기
9: 보다는,
6: 예.
2: 음,
9: 사실은 뭐 아까 지금 당대표에 많이 도전하시고, 또 이번에 총선에서도 아마 공천에 굉장히 많은 후보자들이 몰리셨을 거예요. 왜냐하면, 저는 그게 지금 높은 대통령에 대한 지지율하고 관계가 있다고 생각하거든요. 그런데 예. 한번 가만히 생각해 보시면 대통령 지지율이 그렇다고 100%가 갈 일은 없어요. 그런데 음. 지금의 지지율이 유지되거나 아니면 내려갈 공산이 큰데 어 이제 지금 이렇게 대통령 지지율이 높고 또 아까 말씀하신 것처럼 여당 국회의원들이 장관으로 가 있는 경우가 굉장히 많습니다. 네. 그니까 지금... 정치권에서는 어떤 얘기가 있냐면 민주당 근처에 가 있으면 너무나 갈자리가 많다는 거예요. 아. 심지어는 보좌관들도 이번에 선거 끝나고 막 갈자리가 많아서 골라갔다 이런 얘기가 있으니까 예. 지금 되게 잔치 분위기인데 저는 이제 반대로 한번 생각을 해보겠습니다. 어, 지지율을 높이려고 노력할 때보다 유지하려고 노력하는 게 굉장히 어렵고요. 음. 또 역시 여러 가지 혁신의 드라이브에서 반발을 일으킬 때 그것을 감당해야 되는 부담감도 굉장히 크다고 봅니다. 네. 또 현역 여당 의원들이 장관으로 가 있을 때각 부처의 책임을 규명하거나 책임성을 추궁할 때 사실은 조금 자기상충의 문제가 발견할 수 있죠. 음. 그러다 보면 저는 여당에서도 과연 자기 의원 출신의 장관에게 굉장히 날선 비판을 할수 있겠느냐. 네. 사실은 그렇지 않다라고 봅니다. 예. 라고 보면 지금 당대표 뭐 아까 강웅식 얘기, 의원 얘기한 것처럼 뭐꽃길이라까지는 얘기는 안 하지만 굉장히 좋은 상황이지만 음. 저는 이 부분이 굉장히 나중에 비판받을 때 단초를 제공할 수 있는 그런 우려가 있다라고 보면 뭐 대통령도 말씀하셨다고 하는데 굉장히 저는 지금 민주당이 조심하고 잘 관리해야 되는 거다. 그래서 원래 때린 사람보다 때린 사람은 발 뻗고 자는데 맞는 사람은 뭐 알겠어. 예, 뭐 오히려 더 편하게 잔다고 하는데 저는 오히려 이게 지금 이겨 놓고도. 굉장히 많이 불안하고 힘드신 상황이 아닐까. 맞습니다.
1: 실제로 저희 많이 무겁고요. 이런 것만 하나만 말씀드리면 노무현 대통령 때 소위 당정분리를, 당청분리를 했습니다. 그래서 그때 사실은 드러났던 게 소장파의 약진 그리고 뭐 108번 내다 초선원들이 108명이었는데 막 자기 이야기만 한다고 해서 그런 여의도의 조소들도 있었는데요. 지금 이제 오히려 많은 정치인 출신들의 장관들을 둠으로 해서 당청이 일체되고 있습니다. 이게 예, 집권당의 역할이고 대통령의 지지를 함께 책임인지는 자세로 노력하겠습니다.
2: 당내 문제라든가 이런 것들은 이제 정치인들 스스로는 많은 관심사지만 국민들 입장에서는 빨리 지금 국회가 정상화 돼야 될 텐데 지금 계류되어 있는 법안들도 선적한데 지금 전혀 지금 움직이지 않고 있거든요. 원구성은 지금 어떻게 되고 있어요?
9: 어제 국민의당 원내대표가 선출이 되시고 또 어제 김성태 원내대표도 아마 원구성에 대해서 적극적으로 나서겠다고 발표하셨으니까요. 네. 아마 이번 주가 굉장히 좀 가장 활발한 그런 협의에 식기가 되지 않을까라고 기대해 봅니다.
1: 아, 저는 좀더 걸릴 거라고 보는데요. 네. 이 이제 테이블에 앉으실 순서가 된 겁니다. 그러니까 지금까지 논의 없었어요. 확상 테이블에
2: 이제, 이제 앉는 거 이제 앉는
1: 거예요. 지금까지 논의 안된 게, 바미당이 아. 원내대표가 없었으니까, 네. 바른미래당이 이제 김관영 의원이 대표가 되셨으니까, 이제 테이블에 앉는 수순이고요. 예. 테이블에 앉고 나서 바로 된다, 이번 주, 다음 주가 아닐 수 있다. 저는 굉장히 지난할 수 있겠다는 거고, 또 이게 참 죄송스러운 이야기지만, 한국당의 입장에서 혁신 아니라 당의 새롭게 할 면모를 못 보이면 못 보일수록, 이쪽으로 공격을 몰아갈 가능성이 좀 있어요. 음. 정치적 지형으로 보면 원내 투쟁을 더 강화해야죠. 음. 그러니까 여기서 만약에 원내 협상이 조금 미비했다 그러면, 아, 그러면 우리가 막 당에서 의원들한테 질타받을 거에 대한 걱정을 할 수밖에 없거든요. 그래서 음. 아마 더 원내 협상을 강하게 드라이브할 가능성이 많아 보이는데 그러지 말고 완만한 타협으로 국회가 일할 수 있게 해주셨으면 하는 바람입니다.
9: 그러니까 어, 오늘 모 기사에 보니까 민주당이 평화정의형대에 많이 양보하셔서 원내 구성에 대한 속도를 내시겠다고 하는 기사도 있더라고요. 뭐 저희 한국당도 잘하겠지만 민주당이 조금 더 양보하시면 저는 뭐 훨씬 더 지금보다 속도가 붙을 수 있다고 생각합니다.
2: 공석인
1: 국회의장은 어떻게 해야 됩니까 그러니까 그런 것들 때문에 이제 이런 건데 그잘 고민하셔야 돼요. 이번에 재보궐선거 10개의 민의도 한국당이 생각하셔야 되는 거예요. 그러니까 이게 여당한테 양보하라는 프레임이 아니라 국민의 민의를 잘 받는 게국회 역할이라면 1 0개 중에 9 개인가 민주당이 됐잖아요 그러니까 이런 부분에 대해서 잘 그러니까 지금 예를 들면 공석인 의장 또는 의장단 문제도 12개
2: 중에 하나는 무소속아 아, 저기 아주가무소속 아, 아니죠 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 아니죠
1: 아니이 아니죠 이니 아니죠 이니죠이니죠 아니죠 아니죠 아에죠 아니죠 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 아니지 아니죠 아니죠 인니죠니죠 아니죠 니니죠아 어, 국회의장 여당이었던 것을 벗어나서 했던 사례들은 거의 없습니다. 그렇다면 빨리 의장 선임하고요. 의장단 같이 놓고 그 다음 상임위를 놓으면 될 문제인데 이 문제를 자꾸 패키지로 묶어서 의장을 줄 테니 당연한 건데 의장을 줄때뭘 주자 이런 논리로 끌고 가면은 국민들의 민의에 다시 저항에 네. 직면하게 될거예고 네. 저도
9: 야당 처음이다. 네. 야당은 이 생에 처음이라 그렇긴 한데 제가 처음에 국회에 들어와서 민주당 볼때 민주당도 많이 그랬어요. 그러니까 <웃음> 지금의 야당이 아니 그러니까 정치 구도가 제가 자세한 거는 뭐 여기서 말씀드리기 그렇지만 네. 야당이 뭔가 얻어낼 방법은. 가끔은 이렇게 버텨야지만 얻어낼 수 있는 이런 대한민국의 정치, 현실. 저는 그 부분에 아쉬움이 있다고 생각하고요. 어떻게든 이번에 새로 뽑으신 대표들은 저는 국민의 민의를 받아들이실 거라고 생각합니다.
2: 예, 국회의장도 그렇습니다. 상임위원장 자리를 놓고서도 상당히 지금 왈과 왈부, 왈부 많이 하고 있는 상황인 것 같아요. 뭐 운영이라든가 뭐 이런 쪽에도 지금 논란이 많고요. 어떻게 두 분은 지금 다국토위 네. 네, 저희는 둘다 국토입니다.
1: 그 김연아 의원님은 원래 국토위 전문 비례대표 아. 의원이셨기 때문에 네. 국토위를 들어오셨고, 예. 저는 이제 운 좋게 운 좋게 선배들이 배려해줘서 국토위를 상임위를 받았습니다. 바뀌어요, 아니면 어떻게 돼요, 지금?
9: 어, 일단 강현님은 어떻게 신청하셨어요 희망 상임위는
1: 써냈는데요. 예. 그 희망 상임위로 되고 안되고는 국토위는 참고로 어, 인기 순위 1위인 상임위가 국토위, 국회에서는 2위가 산자위. 어. 3위가 교문입니다. 왜 그런 거예요? 아, 사실은 이렇습니다. 그 국토위는 금액이 크잖아요. 네네. 뭘 말하면 도로 하나, 뭐, 뭐, 몇천억, 뭐, 이렇게 음. 되잖아요. 그러니까 뭐, 지역의 근처에다가 도로라도 하나, 이제 왔다 갔다 하는 그런 이야기라도 하려면 그런 게 과거에는 인기가 많았는데 아직도 지방 같은 경우에는 그런 영향을 많이 받는 편이죠. 그러다 보니까 국토위가 지역에서는 인기가 좀 많고요. 서울 경기는 좀 덜하지만 경기만 해도 또 그래도 인기가 좀 있는 것 같아요. 그런데 서울은 좀 덜한 편이고. 근데또 네. 하나는 최근에 이번 그, 그 문재인 대통령의 원, 그 원도심 재생 사업, 도시재생, 도시재생, 도심재생, 도시재생 사업이 있어서 서울에서도 이제 또그 인기 상임위가 아니다라고 말할 수 없는 상태가 돼서 소위 지역 사업을 하는데 확생색내기가 좋아서 국토위가 인기가 많은 편이라고 봐야죠.
9: 아, 제가 국토교통 상임위 처음 왔더니요. 완전히 뭐 지역위원들끼리 얼마나 치열하게 지역예산 갖고 논의를 벌이시는지 그래서 사실은 뭐 저는 그쪽 분야에 전문성을 인정받아서 비례대표가 되기는 했지만 제가 좀 상반기에 자부하는 건야 나만큼 특정 지역이 아니라 전 국토의 국토 주거 문제를 고민하는 사람은 없구나 그런 네네. 생각이 들어서 저는 후방부에도 그런 역할이 주어졌으면 한번 그 부분을 하고 싶고요. 특정 지역이 아니라 전체 대한민국 국토의 교통 건설 주택 문제 또 도시재생 주거 문제 모두를 좀 담당하는 그런 의정 활동 하고 싶습니다.
2: 그 상임위원장 관련해서 지금 가장 문제가 되고 있는 상임위가 어디죠? 운영인가요
9: 운영위하고 법사위죠. 어.
1: 아니죠. 아니. 운영위는 원래 사실 여당이
2: 하는, 여당이 하는 건데 핵심은 지금 이거예요. 핵심은
1: 예, 예. 법사위랑 예결이었어요. 과거에는 보면. 아, 음. 그러니까 법사위가 모든 상임위 법을 막으니까 음. 이게 이제 야당이 해야 된다 여당이 해야 된다 이런 쟁점이고 그럼 법사위 대신 예결위. 예산을 다 주무르는 데는 또 야당이 약간 패키지 딜로 같이 묶여있는 경우가 법사 예결이고요. 운영위는 여당이 늘 해왔었던 것 같고 그런데 그런 대신 또 반대로는 좀 인기 상임이들이 있습니다. 국토위라든지 뭐 이런 거는 야당한테 좀 내놔라 이런 음. 정도를 이야기해왔던 것 같아요. 과거에 보면.
2: 알겠습니다. 정치와또 여기서 좀 마무리를 지어야 될것 같습니다. 지금까지 더불어민주당 강원시구원 자유한국당 김연아 의원과 함께 말씀 나눠봤습니다. 국회가 빨리 정상화 돼서 좀 제대로 좀 돌아가는 그런 이야기들을, 어, 나누고 평가하는 자리로 이 정치 화투가 좀 됐으면 좋겠습니다. 그렇게 네. 해서 두 분을 다음 주에 좀 모셨으면 좋겠는데요. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 감사합니다.
6: 지사본부
2: 배우 조재현 씨의 미투 폭로가 넉달 만에 다시 불거졌습니다. 지난 2월 자신이 괴물 같았고 혐오스러웠다며 사과를 했던 조재현 씨가 이번에는 고소카드를 꺼내들었는데요. 나아가 지금까지의 모든 미투까지 부정을 하면서 다시 논란에 중심에 선뜻합니다. 하재은의 문화살롱에서 이 이야기 나눠보겠습니다. 하재근 평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 예. 먼저 그 연예계 소식 하나 짚고 넘어가죠. 네. 지드래곤의 특혜 입원 논란인데
0: 이게 무슨 내용인지 좀 설명해 주세요. 예, 이게 이제 군대 문제라서 예. 네티즌의 공분이 일어나고 있는 사건인데. 지드래곤이? 예, 예. 이제 우리나라가 지드래곤 보유국이죠. 네. 그러니까 지드래곤이 세계적인 스타인데 음. 한국 사람입니다. 네. 군대에 갔죠. 네, 그래서 사병으로 이제 복무를 하고 있는데. 복무 잘하고 있는 거 아닌가요? 어군대 가자마자 지금 병원에 갔다는 소식이 들려온 거죠. 어. 한 매체가 보도를 했는데. 예. 지드래곤이 병원에 입원해 있는데 네. 소령도 못 가고 중령도 못 가는 대령 병실에 들어가 있다. 아 장교, 연관급 병실이 소령도 따로 안 보죠? 되고, 연관도 아니고 소령, 중령도 안 되고 어. 대령만 갈수 있는 대령 병실에 들어가 있다. 예, 예. 일반 사병이 여기 들어가는 것은. 있을 수 없는 일이다. 어. 이렇게 주장을 했고. 확인은
2: 됐어요? 어떻게 됐는지? 아,
0: 거기에 대해서 이제 국방부 측에서는 대령병실은 없다. 어. 그 1인실에 들어가 있을 뿐이다. 예. 예. 일반 사병도 1인실 쓸수 있다. 어. 이렇게 해명을 했고. 예. 그리고 휴가를 특혜로 뭐두달 동안 30일 이상이 휴가를 받았다는 식으로 지금 보도가 나오고 있는데. 네. 엄청난 특혜라는 거죠. 근데 이제 지드래곤 씨 측에서 하는 말은 특혜가 아니라 지금 이제 수술을 한 건데, 예. 근데 자신이 일반적으로 받을 수 있는 그 개인적인 휴가를 다 반납하고 병가로 받은 것이다. 아 군대 병가요? 네, 이렇게 주장을 하는 것이고, 예. 그 다음에 면회를 예. 면회 시간이 넘었는데도 특별히 자유 면회를
6: 받았다라고
0: 어. 주장을 했는데 자유 면회는 없었다. 예. 이렇게 해명이 나온 건데, 예. 근데 이것이 그 이제 지대로곤 씨가 만약에 꾀병이라면 예. 문제가 있는 거죠. 그럼 이건 음. 말도 안 되는 거고 관련된 사람들 줄줄이 처벌받을 일이죠. 그런데 꾀병이 아니라면 그러니까 지금 나오고 있는 이야기가 발목 수술을 했다고 하는 거거든요. 어. 발목에서 뼈조각을 떼어내고 인대 재건 수술을 했다. 예. 꼭 진짜로 수술을 한 게. 맞다면 음. 그 아픈 사람이 거기서 누워있는 걸 가지고 뭐 특혜다 뭐 이런 식으로 이야기하는 거 그니까 그 휴가를 너무 많이 받았다 이런 식으로 몰아붙이는 것은 좀 너무한 것이 아닌가 네네. 그다음에 그 (1인) 병실 문제는 여기에서 이제 많은 분들의 분노의 포인트가 있는 건데 사병이 (1인) 실 듣도 보도 못했다 이런 이런 식의 반응이거든요 그리고 네. 이거 엄청난 특혜 아니냐 음, 음. 근데 또 지드래곤이라는 특수한 사정을 생각을 해보면 네. 그 그러니까 지드래곤이 세계적인 스타인데 여러시 같이 쓰는 병실에 이 사람이 있다고 생각을 해보면 병원의 특성상 일반인들이 면회를 오잖아요. 네. 가족들이. 어. 일반인들이 막 왔는데 옆에 지드래곤이 누워있다. 이러 얼마나 주목이 되겠습니까? 어. 그럼 이제 병실 분위기도 너무 지드래곤 중심으로 좀 분위기가 고조되면서 지드래곤의 회복에도 지장이 있고 등등등을 고려해서 의료진이 판단해서 지드, 지드래곤을 (1인실로) 뺀 것이다 이렇게 주장하고 있어서 이게 배려를 받긴 받은 것 같지만 예. 이게 그렇게 어마어마한 정도의 특혜인가에 대해서는 좀 의문이 있습니다 예 어~ 일정 정도의 뭐~ 여러 가지 상황에 따라서 배려는 필요한 것 같지만 그 네. 배려가 과도한
2: 특혜로까지 이어진다는 것은 그럼 안할수 없을 것같고요 더군다나 이것은 군대이기 때문에 네. 또 신성한 국방의 의무를 수행하고 있는 그 현장에서의 그런 부분들에 대해서는 네.
0: 좀 꼼꼼하게 좀 따져봐야 될것 같습니다. 핵심적인 관건이 정말로 아프냐 꾀병이냐 이게 저는 관건일 것이라고 보고 네. 정말로 발목 수술을 했고 뼈조각을 떼어냈고 인대 재건 수술했고 등등등 음. 이게 사실이라면 아파서 누워있는 거 가지고 그 특혜 휴가다 이렇게까지 이야기하는 건좀 어려울 것 같고 다만 지금 네팀들이 불만을 삼는 것이 일반인은 군대 가서 아파도 치료도 제대로 못 받는다 네. 병원이 웬 말이냐 음. 왜 병원 갔어도 인병실은 정말 아까도 말씀드렸지만 듣도 보도 못했다 이런 건데 이거는 G 드래곤 씨를 공격한다고 해결될 문제가 아니라 우리나라 군대 인권실태가 그만큼 열악하다는 것이니까 군대를 바꿔야 되는 거죠 그러니까 일반인도 군대 가서 아프면 제대로 치료받고 필요하면 뭐 1인지를 간다든지 충분히 그런 정도의 배려를 받을 수 있게끔 군대 인권 제고를 위한 노력을 우리가 해야 될것 같습니다.
2: 네, 어 조재현 씨 이야기로 좀 넘어갈게요. 네. 그
0: 배우 조재현 씨가 자신에게 성폭행당했다는 제일교포 여배우를 고소했다고요? 네. 상습 공갈 및 공갈 미수로 고소를 했고 예. 그 여성 여배우 측에서는 조재현 씨를 무고 및 자신의 어머니에 대한 명예훼손으로 맞고 소할 생각이다. 이렇게 어. 지금 알려지고 있습니다. 이 전부터 좀 돌아가 보겠습니다. 조재현 네. 씨에 대한 그 미투 폭로가 올 2월에 시작됐나요? 네, 올 2월달에 처음에 이제 익명으로 보도가 나오기 시작했는데 예. 한 여배우가 이제 조재현 씨 사진을 딱 올리면서 올게 왔다 음. 이런 식으로 되면서 2월달에 이제 조재현 씨 실명이 드디어 터져 나왔던 거죠. 네, 그 이후에는요. 그리고 나서. 한번 터지니까 줄줄이 터진 겁니다. 어. 한그이 여성이 과거 연극을 같이 했었다고 하면서 예. 그때 성추행을 당했다 어. 주장을 했고 예. 그다음에 또 다른 방송사에서 과거에 방송사 여성 스탭이었는데 조재현 씨한테 성추행을 당했다 어. 이렇게 주장을 하면서 연쇄적으로 폭로가 터지니까 그때 조재현 씨가 결국 사과를 했었죠. 그러니까 그 앞에 나왔던 폭로에 대해서 본인이 어 잘못했다는 사과를 한 거죠. 예. 네, 그때 이제 그이 속죄하는 마음으로 제 삶을 되돌아보겠습니다. 예. 이런 식으로 사과를 했는데 사과를 하고 나서도 또 다른 성추행 폭로 주장도 나오고 음. 뭐 대학생이 강간 미수를 당했다는 주장도 나오고 이런 일들이 나오면서 그때 조재현 씨에 대한 여론이 굉장히 안 좋아졌었습니다. 그러니까 사과를 한 이후에 새로운 폭로가 또 나온 거예요. 네. 그렇게 어. 폭로가 나왔는데 예. 그러다가 이게 이 모두가 이제 2월 경에 일어났던 사건들인데 예. 3월달에 또 다른 게또 터지는 거죠. 그건 어떤 그때 거예요? 한 TV 프로그램에서 예. 김기덕 감독과 조재현 씨가 음. 영화 촬영 그이 합숙하는 데서 에 여배우를 돌아가면서 성폭행했다라는 주장이 보도가 된 겁니다. 네. 그래서 여배우가 뭐 김기덕 조재현 씨와 함께하는 촬영장은 지옥이었다. 어. 이런 식으로 이제 주장을 하면서 굉장한 논란이 됐었는데, 당시에 조재현 씨가 뭔가 좀 왜곡된 것 같다라고 전화 인터뷰로만 음. 이야기를 했었는데, 근데 좀 이상한 것이 성폭행 주장을 정면으로 부정하는 얘기는 또안 했습니다 네. 그러니까 왜곡된다는 부분이 있다는 이야기만 음. 했었습니다 그럼 이건 수사가 계속 지금 진행되고 있는 거, 상황인가요 근데 이제 거기에 대해서 그 후로 들려오는 이야기가 예. 피해자분들이 뭔가 그~ 이~ (2차) (3차) 피해를 우려해서인지 적극적으로 수사에 협조를 안 해주신다는 이야기가 경찰 쪽에서 나왔었는데 예. 그래서 뭔가 좀 지지부진했던 것이 아니냐 어. 근데 이제 그랬던 차에 예. 그러니까 이제 그때 굉장히 2월, 3월에 달 뜨거웠던 것에 비하면 뭔가 좀지지부진하게 흘러가는 것이 아닌가라고 생각하던 차에 이제 이달에 제이또 터진 거죠. 음. 제일교포 여배우가 네. 2002년에 음. 조재원 씨로부터 성폭행을 당했다. 그러니까 그러니까 방, 예. 이전에
2: 있었던 여러 가지 폭로라든가 사과라든가 네. 그 이후에 추가 폭로라든가 이런 네. 것들과 달리 또 달리. 다른...
0: 인물이 등장을 해서 또 추가 폭로를 한 거예요. 예, 이달에 어. 이게 지금 아까 서두에 말씀드린 그 고소랑 연관된 바로 그 건인데, 네. 이 여자분이 방송국에서 조재원 씨가 자신을 남자 화장실로 유인해서 성폭행을 했다. 네. 그래서 이제 어머니가 막 조재원 씨한테 뭐라고 했더니 음. 성형 수술도 시켜주고 뭐 매니저도 붙여주고 그런 식으로. 회유를 했다 네. 근데 나는 그 그렇다고 해서 내가 뭐 특별히 고마울 것도 없고 최후까지 트라우마에 시달리다가 진정한 사과를 받기 위해서 나는 문제 제기를 한 것이다 이렇게 음. 주장을 했죠 말씀하신
2: 것처럼 주장인 거예요 네, 주장한 을 거죠 예. 근데 그, 그, 여기에 대해서 그럼 조재현
0: 씨가 이것은
2: 잘못된 것이고 예. 내 명예를 심각하게 훼손한 것이라고 해서 고소를 한 건가요
0: 조재현 씨가 이제 해명을 했는데 예. 그 여성의 주장이 다 틀렸다, 틀렸다. 시기도 틀리고 예. 그러니까 이제 성적 관계가 있었던 건 맞는데 어. 시기도 틀리고 장소도 틀리고 그 여성의 집에서 여성의 초대를 받고 나 가서 이렇게 합의에 의해서 관계를 한 것이다. 예. 한마디로 이야기해서 사귀는 관계였다. 음. 간통이었다.
2: 네.
6: 이렇게
0: 주장을 한 거죠. 당시에 조전 씨는 유부남이었으니까. 예. 그래서 그거 가지고 상대편이 협박을 하니까 음. 10년 동안 돈을 뜯겼다. 1억 원 가까이. 네. 10년에 걸쳐서. 그리고 최근에 3억을 또 달라고 그러더라. 음. 그래서 10년 동안 1억 뜯긴 것에 대해서 공갈, 최근에 3억 요구받은 것에 대해서 공갈 미수. 요렇게 지금 고소를 하면서 또 놀라운 해명을 했는데 그 누구도 성폭행하지 않았다. 어. 요번 것만 아니라 그전 폭로에 대해서도. 그데 그, 이전에 사과를 한번 하셨잖아요. 그 전에 사과에 대해서는 성추행에 대해서 사과를 했었는데 예. 성폭행에 대해서는 명백, 명백하게 부정하지 않았었는데 요번에 지난 3월 것까지 다 합쳐서 요번에 이제 부정을 한 거죠.
2: 그런데 어, 그 앞서 그 재일교포 여배우라는 분은 네. 어 이러한 조재현 씨의 입장에 대해서 또 해명에 대해서 어또
0: 고소 고발에 대해서는 어떤 입장이에요? 조재현 씨가 또 거짓말을 하고 있다. 어. 나는 협박을 한 적도 없고 예. 돈 달라고 한 적도 없는데. 조재현 씨가 나의 명예를 이런 식으로 훼손을 하고 있기 때문에 나는 진정한 사과를 받고 싶었는데 이렇게 조재현 씨가 거짓말을 하는 것을 보니까 더 열심히 싸워야 되겠다 이런 이야기를 최근 했습니다 예, 아 어, 조재현 씨의 반격에 또 여배우의
2: 재반격까지 지금 예. 계속 이어지고 있는데 이게 진실이 무엇인지 참 답답합니다
0: 진실을 알 수가 없는 거죠 어. 왜냐하면 양쪽 다 어떤 증거를 제시하는 것이 아니라 네. 말로 상대방 말이 틀렸다라고 서로 이야기를 하고 있기 때문에 음. 누구 말이 맞는지 알 수가 없는데 네. 그러니까 이제 여배우 측에서는 조재원 씨가 성폭행을 했으니까 입마금 쪽으로 돈을 주고 뭐 성형수술도 시켜주고 이런 것이 아니냐 음. 이렇게 말을 할 수가 있는 건데 조재원 씨 입장에서는 아이 성폭행을 덮으려 고 그런 게 아니라 간통을 덮으려 고 그런 것이다 네네. 이렇게 이제 주장을 할 수가 있는 거고 음. 그다음에 또 조재원 씨 측에서는 돈이 넘어간 내역이 있다. 그러니까 공갈을 피해를 내가 당한 것이다. 이렇게 주장을 하는 건데 그것만 가지고 공갈을 당했다고 우리가 단정할 수는 없거든요.
2: 그런데 1년에 이러한 움직임들이 계속 이제 올 초부터 많이 나왔을 때 어렵게 결정을 하고 힘들게 자신의 치부를 드러내가면서 미투 폭로를 하시는 많은 분들이 있었어요. 그런데 그 당시에는 또 사과가 되다가 그 이후에 가서는 고소고발로 적극적으로 또 대응하는 측면들이 많이
0: 나오고 있거든요. 이런 부분에 대해서는 또 어떻게 이해를 해야 될까요? 그러니까 이제 정말 억울해서 고소하는 분도 있겠죠. 네. 뭐 사례별로 따져보면. 근데 이제 조지원 씨 경우에는 조금 이상하게 느껴지는 지점이 뭐냐면 아까 제가 말씀드렸다시피 성폭행을 안 했다는 해명을 그 3월달치까지 합쳐서 왜 지금 할까. 어. 정말 안 했으면 내가 성폭행하지도 않았는데 누가 나한테 성폭행했다 그러면 얼마나 억울합니까 음. 그 당시에 이거는 부정을 했었어야 될것 같은데 지금 부정하는 건좀때늦진거 아닌가 그러니까 그동안 법리적으로 뭔가 막 이렇게 좀 고심을 하면서 대응 방안을 모색했을 것이 아닌가 이런 추정이 있는데 뭐~ 어, 사실관계는 좀더 시간이 지나봐야 알수 있을 것 같습니다.
2: 네 문화살롱 하재근 문화평론가와 함께했습니다 말씀 고맙습니다 감사합니다 예, 오태훈의 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다 안녕히 계십시오